0: Ahoj, vítejte u stoštrácky. Ahoj, kluci, ahoj, Jirko, ahoj, Zdeňku. Čau, ahoj, Petře. Je to vlastně ahoj. už na dělí jen 36 dílů od 150. jubilejní, <laughs> takže já bych to asi přeskočil a jdeme na 150. Úplně to sklipneme. Kluci, jak se ve čtvrtek v půl sedmí večer máte? Uh. To je těžká otázka. To je těžká, těžká otázka, to mi je otázka.
1: v Aimudry schybí. Těžká otázka, těžká. Co <laughs> Č- je to za prosté otázky? Přesně. Já, Pán, já jsem pan pan nechtěla ublížit
0: takhle, ale řekl jsem si, že vás zeptám slušně, jak se máte, tak Zdeňku.
2: Ale já můžu říct uh, akorát to, že mně přijde, že tenhle týden strašně rychle utek, uh-huh. Nevím proč.
0: Do času se dostalo.
2: A možná, možná, ale když to na mě jako nějak extra jako nepůsobilo, možná třeba jeden den, dva, že jsem byl jako trochu jako vykolený, ale zároveň potěšený z toho, že ještě je světlo, večer, a. což je hrozně příjemný, protože ten den je najednou opticky jako delší. Ale Připrač. celý ten týden na to, že už je konec, vlastně čtvrtka, v podstatě nás čeká v jenom vidcast a pak páteční den, tak je takový jako zvláštní a. ten týden. Necítím se ani nějak extra jako unavený, nic, spíš takový jako už otrávený tím všim a to asi, myslím, padá na všechny. Mm. Já tím samozřejmě myslím tu situaci jako obecně, která myslím, tady, si tady zavládla. <laughs> to samozřejmě, že <laughs> ji známe. Byste, Niko, si nísím, to, to nemyslím samozřejmě, myslím, myslím tu věc, kvůli který třeba teď musíme mít zase ty roušky na obličeji a podobně, takže spíš takhle, mm. ale jako necítím se nějak úplně
0: no. špatně. OK, a Jirko, co ty máš nějaký novinky ze života pro nás?
1: Já teda musím říct, že jsem jako trochu smutný, protože už týden marně scháníme Remake Resident Evil trojky. To mm. asi tady můžu prozradit. koneckonců konců jsme se s tím ani v těch streamech. A mrzí mě to spíš než z toho důvodu, že ho prostě jenom nemáme, nebo v ozvukách, že ho jenom nehrajou, nebo že jenom není venku ta recenze, jakkoliv to jsou všechno důležité věci, recenze samozřejmě. A nějaká recenze. Tak mě samozřejmě mrzí, to, že to jako na nás vrháš špatný obraz, nebo že nás to staví vortex do špatného světla, protože si uvědumu, že si to právem, protože to nemusí každý sledovat do podrobná může někdo vykládat, tak, že jsme proto neudělají dost, nebo že se nesnažíme, nebo že tu hru dávno třeba máme a vůbec jsme s tou recenzí nevyrukovali. A mrzí mě na tom, že to strašně relativizuje všechny ty jako věci předchozí, které se ti povedou, na kterých ne, že by kvůli tomu nezáleželo, to tím jako říct nechci, ale prostě, že kolikrát prostě uděláš všechno a stejně to nestačí. Takže teďka hmm. ta hra by měla být už někde na cestě. Ale vlastně nemůžu, když se tak ptáš, jako uvěřit tomu, že jsme tady jako minulej pátek už se jako vlastně jako zlobili částečně sami na sebe a na, a na tu situaci, že tu hru ještě nemáme k dispozici a týden utek jako voda a zítra no, je teda pátek a velmi se obávám situace, že budu v pátek jako Vlastně se rozhodovat, jestli teda čekat na kopii, která snad dorazí, anebo jestli teda to koupím nakonec, což nejde o ten nákup, nejde jenom o tu investici, to je druhotný spíš to v téhle situaci, ale to, že jako jsme tak moc do toho investovali toho úsilí a času a přesto ta recenze až vyjde a video recenze až vyjde, tak to vlastně bude vypadat uh, z pohledu zvenčí, jako že jsme něco zanedbali. Tak to mě prostě strašně Aha. mrzí, protože si na tom jako hmm. člověk tak dává záležet a. Děl, děl, dělá, co může a prostě to nevíde. No. O to
0: lepší bude, ale každopádně pondělí, když na to koukáte, tak s trochou štěstí už se recenze dočkáte snad, snad brzy. Co ty, Petře? A já se vám skvěle, já odpočívám už dlouho a ještě dlouho to budu, takže se mám úplně... Jako dobře. Mm. Tak asi
2: si vám. to. Hele, tvrdě My z těch samozřejmě, větkástů, nebo my, no tak my to víme a diváci to zprostředkování vědí, taky jako denní náplň, nebo tvoje denní náplň byla taková hrozně hektická, že jo, a tak dále. Neměl si prostor na ten odpočinek, tak co teď děláš? Jak Hele, vypadá tvůj den? Potěšná. Se, já to potřebuji slyšet. Taky, to je,
0: že vlastně dneska jsem se po čtyřech dnech poprvé v oblíklu, když jsem šel sem. Asi zhruba takhle to vypadá. Hezky. Hodně je. spím. Ho docela dobře už i jim, protože už dokážu používat zuby na kousání, což je fajn. Málo piju alkohol, což mi docela chybí, musím říct, pod podevnější dnem. Doma Mám a Mně se doma pít nechce, protože takový zoufalý. Ještě něco říčíme o stavu. Ještě člověk, člověk pije doma sám, tak takový, jako už, už zahraje. A, a počítá se, že jako... jsi
1: sám, že jo? Jsem sám,
0: no, ale hodně hrajou, koukám na seriály. Mě vlastně samotá baví, já jsem s tím úplně v pohodě, já nejsem člověk, který by potřeboval mít mm-hmm. konce sebe lidi, tak se to vlastně užívám, ale už bych potřeboval kontakt, což tady je zprostředková TV2, protože <laughs> jsem rád, jestli vlastně jako, jako social beagle, jak se říká, to je docela cool. A pak jsem doma v klidu. Nicméně, potom se ještě pojeme na konci. Vitkástu, co mm-hmm. téma tak, Z Zveniků, máš nás něco
2: hezkýho? No, já jsem se rozhodl uh, připomenout si věc, která ještě před uh, tím předchozím Vitkástem mm-hmm. byla jako obvyklá a normální, a to, že tady nějakou dobu místo tebe seděl Honza Modrá. Uh, tím toho zdravím, Honzu, protože věřím, že uh, i dál kouká na naše Vitkásty. A já jsem se rozhodl ho takhle připomenout, malinko, mm-hmm. uh, protože už uh, taky jako byl nějaký míry promítnutý do historie našich Vitkástů. A rozhodl jsem se tak, tak trošku využít věc, na kterou on upozornil svým Twitteru. Upozornil na článek, který se objevil na webu novin nebo webu Media Guardian a ten pojednává o tom, Uh, proč některý hráči invertují osu Y ve mm-hmm. hrách, uh, která je spojená s tím rozlížením nahoru a dolů, mm-hmm. a proč prostě pro některé hráče uh, pohyb myši nahoru znamená pohled dolů, a pro některý pohyb nahoru znamená, uh, jo, pohyb nahoru znamená pohled nahoru. Okay. Prostě takováhle jako věc, já vím, že Honza Conferge to má opačně, mm. škoda, že tak jako není, ani, ani, ani jako uh, jsme neměli příležitost to. samozřejmě jsem uh, v rámci týdlostý uh, situace pozvat, ale určitě i pak někdy bych se na to rád zeptal. Nicméně uh, tenhle ten článek okay. prostě Super. pojednává o tom, proč to tak je nebo proč to tak může být Aha. a můžeme se o tom pobavit, jak to prostě ráda.
1: Ten článek je tak dobrý, že dokonce já jsem si pohrával s myšlenkou, že ho zpracuju jako téma <laughs> naštěstí, Honco, naše, naše mozky byly spojeny a aniž bychom se vzájemně o tom se někým informovali, tak k této tý situaci nedošlo úsměvný. Pak jsem chvíli jako přemýšlel o tom, že bych jedno téma, ten klasický blok, zasvětil Star Treku, skončenému seriálu Star Trek PK, respektive ukončený první sezóně, ale pak jsem si říkal, že to je něco, co úplně s klidem můžu vměsnat do Myšmaše, že ačkoliv spousta z vaš, z, dva z našich diváků, které volala po větší injekci Star Treku, což mě samozřejmě těší, tak zase na druhou stranu chápu, že ne všichni jako tím tak žijou.
2: Mně se líbí, jak říkáš, že to je jako v pohodě už vmístnat do toho Myšmaše. To znamená, že prostě ano, Myšmaš bude mít dneska obvyklou délku plus 20-minutový téma od Jirky.
1: Ne, ne, vůbec. Vůbec, vůbec, pokusím se toto. A no, nakonec jsem našel jiný téma, který mě zaujalo, nebo spíš jako novinku, která u mě odstartovala nějaký zájem o nějaký téma. Dočetl jsem se, že společnost Activision, a ona je to v podstatě dost aktuální, nejen spolu toho, že to je novinka, ale i okolo toho, co se děje, urovnala nebo spíš ukončila soudní při se společností AM General, což je výrobce armádního vozu Humvee a šlo tam o to, že ten výrobce, ta automobilka, žalovala Activision za neoprávněné využití tohoto vehiklu v sérii Call of Duty, celou další jako výčet stížností tam měli. K tomu se prostě dostaneme. Tenhle sport byl ukončený vlastně pointou toho povídání ani není to, že ho vyhrál jako Activision. A mě to přivedlo na myšlenku podívat se, jak to vlastně s těma zbraněma je, protože jsme se už v několika minimálně streamech, ale i při jiných mm-hmm. příštostích, otřeli o tu skutečnost, že to nakládání s tou zbrojní technikou zbraní jako takový, ale i třeba právě tanky, letadla, že to jako je věc, která částečně tomu lidstvání podlíhá a částečně ne mm-hmm. a že se ty pravidla okolo toho dosměnily, tak jsem si řekl, že se na to podívám, jak to s tím vlastně super, je, když díváři kdy dívá nějakou válečnou hru anebo prostě těch hru, ve které je nějaká skutečná zbraň.
0: Mě mě zajímalo taky, super. Okay, a my to vlastně spojíme docela armádně, protože já jsem hrál Modern Warfare, respektuje Remaster 2. dílu a asi bylo neúplně nutné se o týře bavit jako o hře, o jako celkovém tématu, co se kolem toho stalo a třeba i faktu, že je to vlastně třetí linka kolem Modern Warfare samotný. Je to nějaká původní Modern Warfare, to znamená hra z generace konzolí, remastery, který se na nás říjtěj a rebootovaná Modern Warfare, která vyšla asi minulý rok, což jsou vlastně jako docela no znamená 3 timeliney, takže se budeme bavit a k tomu jsou ještě tady de facto vodírky. A půl jsem vám nějaký čísla podejní, který víceméně potvrdí, uh, proč je to tak uh, lukrativní remář vlastně Modern Warfare a hry podobně. Super, Já budu rád, že dojde i na nějaké naše dojmy, protože
2: my jsme si říkou, tu hru streamovali hodinu, dostali mm-hmm. jsme se do Favel, ty to tam samozřejmě logicky dohrál a uh, musím teda říct, že náš názor na tu hru, by to třeba v tom streamu tak nebylo akcentovaný, protože na to není tolik prostor uh, a schovávali jsme to sem, tak uh, opravdu jako uh, křivka toho zájmu byla taková, jako, že mm, nic po, uh, vlastně to docela zajímá. Favel je Ježíš. <laughs> Takže uh, budu vlastně docela zvědavý i na no, ty názory. Neporovně. Prostě uh, 11 let stará hra a ten design, mm. který odpovídá té době, jak se to dokázalo přetransformovat do té
0: současnosti. A možná
1: poslední věc na úvod. Stejně jako v minulém vidcastu, ani tentokrát nemáme připravený rozhovor, podobně jako v mnoha jiných uh, příležitostech nebo jako věcech. Udělali jsme všechno pro to, aby nějaký mm. rozhovor byl, ale prostě ta situace je skutečně jako mimořádná. teďka, schánět hosty každý týden náročný, i když není karanténa, koronavir a tak dál. A máme nějaký rozhovory před mluvaný nějaký hosty, hosté budou, ale prostě v tomto tom období nebudou pravidelně, protože zdaleka ne všem se chce cestovat, což platí zejména pro mimo a i kolikrát praští potenciální hosté z řad vývojářů, ale dalších prostě herních mm. osobností nemají prostě třeba možnost a nebo mají jiný starosti mm. a nebo se jim prostě nechce vystavovat zbytečnému riziku a, je, a někde, někde prostě co urat, no.
2: Tak okay. tolik na úvod
1: 114. vidcastu a pojďme na první téma. Už na úvod nás Petr lákal, že nás seznámí se svými dojmy z remasteru Modern Warfare 2. Odkud, Petře, chceš začít? Chceš to vzít takovým jako recenzním způsobem, anebo chceš mluvit jako obecně i o těch zajímavostech, o, o svém tom projektu? Vezmeme to asi
0: obecně, protože já jsem se setkal s tím názorem a setkám se s ním pořád a nějakou dobu asi budeme, že skutečně lidi se ptají, proč se remástruje Call of Duty, když je tady nějaký reboot a když ty původní hry jsou pořád ještě dobrý. Mm. Což asi dává smysl. Já myslím, že se můžeme hodně bavit asi o nějakých teoriích toho, proč se tak děje. Nicméně čísla jsou to, co určuje. A já si myslím, že stojí za to vypíchnout uh, určitý hodnoty, který, mm-hmm. který přinesl spoustu peněz a který jsou jednoznačným důkazem toho, že i kdyby nebude třeba. Děkuji. Dobře, to já jsem tě chtěla svůj stránek no. tak. a si já ho musím odmítnout. A to, co vlastně určuje, je prostě peníze, finance, nic jiného. Ten zájem o Modern Warfare specificky je tak velký a byl tak velký ve své době, že neremastrovat ho by byl skoro hřích. A když to vezme z pohledu, tak jenom v Anglii a v Americe se za první den, bavíme se o prvním, nebo respektive o Modern Warfare 2, ale původní hře, ne původní hře jasný, ne? Jo, se prodal se 47 milionů kopií za den jenom v Anglii a v Americe. To znamená, že v Evropě dohromady to mohlo být klidně 5, 6, 7, jak nic. To je dobrý. Do, do celkové lifetime prodeju u Modern Warfare 2 byl 25 milionů kusů, hmm. Druhý neprodávání Call of Duty byl MB3, to znamená pokračování, kterého se taky nejspíš dočkáme ve smyslu nějakého remástru. Téměř určitě. spekuluje, se o, tom, spekuluje se o tom. A první s 30 milionama je Black Ops. Mm-hmm. Hodně se mluví o tom, že by se i Black Ops mohl dočkat nějakého rebootu, nějakého rybojku právě po vzoru Modern Warfare. No který vyšel a to bude rok.
1: Možná ještě letos, protože se spekuluje o tom, jestli to není ta věc, na který teďka dělá Sledgehammer. Sledgehammer, Sled Sled prostě, Triarch to vede a Sledgehammer a Vím. Raven, že mají připomáhat, k kterým to mělo aktivit. Čísla to.
0: Dost možná, nechci říkat, podpřelo, dokud to není potvrzení, tak to nejíme, ale víceméně napovídá tomu, co se skutečně může dít, protože teďka vyšel remástrovaný díl, který ani není remakem, ale už tak se mu podle všeho minimálně komerčně velmi dobře daří. Je přijatý hmm. fakt dobře. A ta skutečnost je taková, že ta hra prostě vypadá mnohem líp, než vypadala na milionní generaci konzolí. Mm. Že to není jen mm. takové jednoduché upscale grafiky ve smyslu rozlišení a frame rateu, ale těch dodatečných mm. uh, tačů, který tam něco změní, něco upravujou, nejenom ve smyslu logiky, ale vizuálu je prostě mm. hrozně moc. A myslím si, že člověk to nedokáže tak ocenit, dokud to jednak nevidí na naživo, samozřejmě, ale dokud to nevidí vedle sebe.
1: To je hled něco, co se nám stalo během toho streamu. Že já jsem taky byl ten, který to jako nejsnad, nechci říct hnusně, jako spochybňoval tu grafiku, ale že jsem měl na první dobrou jako pocit, že tam takový rozdíly nevidím, ale Aha. sledoval jsem jenom tu novou hru a pak samozřejmě zpětně, když jsem si to dohledal, tak jsem viděl, že ten rozdíl je propastný a to do té míry, že jsem se vlastně divil ty jako sebekritický nálepce, když to tak nazvu, mm. myslím tímto pojmenování remaster, protože jiné filmy by se možná styděly o tom, že to je remake, zejména s ohledem na to, že tady máme ještě vedle toho ten reboot, takže bych nebyl překvapený, kdyby společnost typu Activision mm. řekla: Hele, reboot byl tohle, to, co jsme vydali v mm. a tohle je remake. Protože, jak jsi říkal, to není jenom o zvýšení rozlišení a přidání není. nějakých detailů, podobně jako ten, ten první vylepšený mm. Modern Warfare, tak to fakt prokouklo.
0: To množství změn se právě hodně, hodně beru už potaz. První. Řeži, která už si také zpětně podívá, brala spoustu věcí právě z nového Modern Warfare, z toho rebootu jako mm. takového. A když to hrajete, tak skutečně vidět, že například textury zbraní a shadery jsou použitý právě z nového Modern Warfare. Takže oni by si tehdy testovali nějaké věci, které pak aplikovali zpětně do, to, nebo nespětně, ale aplikovali do té nové hry. Mm. Což je to zajímavé, protože když se podíváte na ty zbraně, tak jsou skutečně, jak se říká, modely, ale minimálně právě shadery a textury jsou skutečně na úrovni toho, co teďka hrajeme v novém Modern Warfare, myslím, v, v tom v rebootu. Je 19, to skatěš, 19, jo, skára, jasně. Takže je vidět, že skutečně oni už v té době měli ten engine natolik, řekněme, unifikovaný, že šlo retrospektivně ty nové věci aplikovat i na ně, což je fakt zajímavé, že to prostě přijde fascinující mm. do značný míry. Jo, až když se vrátím k těm číslům, tak uh, Monet Warfare 2 samotný vydělal přes miliardu dolarů, mm. což je číslo, Takže vydělalo, který je... utržilo. Vidělo, vydělalo, vydělalo. No, to, okay. je to je okay. čistý zisk. Což je neuvěřitelný. A když se vezme, že i jenom zlomek z toho by šel relativně levně, relativně levně remásterem získat zpátky, tak úplně to úplně to neudělá v podstatě. Jo, když vidíme, asi to asi prostě funguje.
1: To To je jeden z těch hlavních jako motivů. Teď je otázka, jestli je správně nastavená ta cenovka, jestli bylo dobré rozhodnutí vyseknout z toho úplně ten multiplayer, případně jestli, když už vypustili autoři kompetitivní multiplayer, jestli mm-hmm. aspoň neměli zachovat ty kooperativní mise, kde právě, by neplatil úplně ten argument o tom kanibalizování aktuálního multiplayeru. Vlastně by dláčou
0: je docela dost, myslím. To, že ty, ty změny jsou ve Vlastně, pozitivní, když to mějme o těch technických změnách, tak o tom nejde mluvit negativně. Jo? Vlastně je to hezčí, je to lepší, co je jednoznačně ano. Nicméně, že 650 korun, jako stojí na PlayStation Store, není úplně málo. Jo? Mm. Za hru, která obsahuje komponentu, která neobsahuje multiplayer, což je stěžení pro série Call of Duty, jako takovou, mm. je možná docela dost. A je to fakt spíš o tom si říct, jestli máš především 650 Kč a chceš si dát do něčeho takového. Mm.
2: Já na druhou stranu, ačkoliv já chápu, že to není úplně takový jako populární názor, a vím, že prostě v tom hraje roli ta skutečnost, že pokud si to hráči chtějí zahrát, vyzkoušet, tak těch 650 korun, 25 eur prostě musí dát ze své peněženky. To jako chápu, není to málo, je to prostě docela dost peněz. Uh, navíc ta hra taky není nějak extra dlouhá, ten 5,5 až 6 hodin, můžeš to sice zahrát na nějakých výtopříčnostích, ale chci se dostat k tomu, že. Jako údajně nějaký remake.com. Jo, něco takového jsem zaslechl. Ale chtěl jsem říct, že vlastně na tomhle místě uh... Já jim docela věřím uh-huh. vývářům, respektive Activisionů, který se na to, co by vydavatel, nebo co by vydavatel se prostě za tohle to vyjadřuje, že jednoduše jako nechtěli přinést další call of duty. V momentě, kdy tady je aktivní call of uh-huh. duty uh, Modern Warfare 2019, aktivně podporovaný, uh-huh. uh, rozvíjený, Warzone a tak Tak nechtěli přinést další call of duty s dalším multiplayerem. Ještě větší zmatek. Ještě větší, větší zmatek, ještě prostě víc lidí jako není centralizovaných a jako chápu to, z takového jako herního hlediska, Is toho obchodního logicky, mm. protože prostě ty chceš to centralizovat na jedno místo, máš tu kontrolu, že to úplně neplatí. To se právě, jako, že Murčák no. beru, ale
1: no v smyslu ty si, si myslím, že by jako ničemu neublížilo. Tebe že tam dali tu komunitu aktuálně. V nejuším se tak operace možnech hm.
0: tak, že prostě necháš ját offline na jedinou obrazovce a necháš to být. Oni samozřejmě chtějí hrát online, že to bude jako hlavní. No jasně, ale šlo by to minimálně vyseknout do nějakého offline módu, aby šel hrát i takle, protože oni byli zaměřeni pro jednoho hráče. Jasně, ale to už je nějaký to už už do toho hrabeš hrozně moc a asi chápu, že i jednodušší proto je prostě to vzít. A toho kampaň. Mimo to ale přibyl i nový herní režim, nebo ne režim, ale feature. To jsou takzvané challenge. To znamená, že ten Intel, který ve hře sbíráš, formu kolektiblu, různý počítače, tak pak můžeš proměňovat na nějaký modifikátory v podobě filtru na obrazy. filtrů obrazu, ne? Filtru na obrazy, to hmm. je prostě úplně vhodný. A pak nějaké další věci Jasně. do single playeru.
2: Ok, ok, ok. Já to jako vlastně beru, ale prostě... Ale
1: já... já si vlastně nemyslím, že ta cenovka je jako klíčový problém, jo. Já Počítené. si myslím, že, že, že jde se přes to přeníst, no. Konec konců, tím to teda nechci obhajovat, ale však určitě to znáte i ze svého okolí, nebo minimálně zprostředkovaně, tak jak se o tom mluví na internetu. Řada hráčů, když ne teďka, tak třeba v těch předchozích letech byla ochotná kupovat uh, nový díly Call of Duty jenom kvůli singlu. Hmm. Jakoli se to třeba někomu, kdo prostě holduje tomu multiplayeru, může zdát být úplně šílený, ale že by si prostě chtěli odehrát jenom ten single a byli s tím spokojní a byli ochotní hmm. zaplatit i tu plnou cenu. Samozřejmě v době, kdy ten titul byl nový. to já chápu, že se tady bavíme o hře, která už jednou prostě na trhu byla. Hmm. Taká, dobrá. No
2: tak když tedy přejdeme od těch úvah toho, jestli je teda správně nebo není správně,
0: tam ten obsah mít, co to máš dál? Vezmeme tu hru samotnou, to znamená, že okay. bylo to cenový, to, to si myslím, že teďka asi jako se, se stojí určitě zmínit. Tak kromě rozlišení, které běží třeba ve 4K a v normálním keptnutém frame rateu na, na, na konzoli to myslím, že 60 FPS, to no. jsem neměřil, tak to funguje skvěle. Okay. Vizuálně to je prostě vlastně stabilní a je vidět, že ten engine to snese skutečně hodně. Podpora HDR, která si myslím, že v případě tohoto titulu. Skvělá, protože málo kdy se stane, že by dokázal výváři HDR vyladit tak, aby skutečně využívalo ty možnosti, mm. aby to barevný spektrum bylo fakt tak dobrý, mm. protože kdo to hrál, tak ví, že ne každý titul, ačkoliv to zapneš, má velký vliv. Yep. Tady skutečně ty tmavé oblasti, které je ve, ve nespočet, gulák, mm. probíháště má to skutečně hodně pomáhá čitelnosti, to spektrum je mnohem s mnohem čitelnější a mnohem mm. příjemnější. Takže kdo můžete to, takoby to využít? protože já jsem to uh, pro účely recenze a grebování obrazu nepoužíval Logicky a je, přeskakoval se mezi tím a ten rozdíl je drastický, mm. to Jo, takže myslím si, že v tom případě to určitě dává smysl.
1: Přitom to není samozřejmě řada docela velkých ano. titulů HDR vůbec nepodporuje, nebo tady máme příklady i her jako Red Dead Redemption, což je samozřejmě obrovská hra od obrovského týmu a minimálně ve chvíli, kdy to vyšlo, myslím, ten originál mm-hmm. na konzolích, tak, tak uh, se ne... dost pochybňovalo to technické provedení toho HDR právě stran toho, jestli to je jako efektivní, nebo je to jenom efekt, který ale není Vždy. jako vlastně tak známý. On se se zapluje
0: jako formálně, checkbox, ano, splnili jsme si svůj účel, máme toho, to je to tam, ale nedá to takový smysl. I třeba ta barevná paleta bez háderka je mnohem lepší, Já musím říct, když třeba porovnáte obrázky i na internetu, i videa, tak je vidět skutečně takový sitější, sitější spektrum, jo? třeba typicky misek, ta hnedka třetí, cliffhanger, kdy se hmm. uh, plazí Uh, potěchu, tak tam je skutečně, že to spektrum je mnohem temnější, hlubší asi sítější. Je to prostě mnohem mestří na oči, mm-hmm. mnohem víc efektů, partiků, všechno je prostě mnohem plnější, ale třeba i depth of field a, a zdánost, toho, kam až dohlídnete, je skutečně mnohem, mnohem lepší. V té faveli to vidět krásně. Favela v první, v první vlastně v původní verzi, jen takový jako plácnutý plácnutá nějaká plocha dozadu, kde je hora, bez nějakých mraků, ničeho. Takže hezké efekty se prostě prolíná tím levelem na pozadí. Mm. A samozřejmě to to úplně nevšímá, že když to hraješ, možná to není až tak podstatný. Ale ten celkový obraz, když to pak dáš dokupy, funguje a funguje skvěle. Jo, a mně překvapit kolik dodatečných věcí malinkých se i, i měnilo, že třeba i ve struktuře levlů. By se nemění logika, byť se nemění nějaká jako funkční stránka věci, kolik nových objektů přidali, kolik prostě věcí se dá zničit, kolik bordelu kolem poletu a podobně. Tak ten jako zážitek je z toho podle mě tak dobrý, že kdyby si o tom nemluvili jako o remástru, tak jak se to je to v klidu přijmou jako, jako normální titul.
2: Tak ono, když se člověk podívá na ty záběry, které jsou par tu pár vedle sebe, mm-hmm. tak je prostě vidět, že to není opravdu jenom ta původní hra hezčí, ale že tam prostě došlo i ke změně nějakých modelů. Mm-hmm. Jo, mohli jsme s tom videu třeba sledovat tu úvodní stři- z toho miniganu, která je na nějakou PVP, nebo, nebo co to je za, za, za vozidlo, tak tam je prostě vidět, že tam ty ruce jsou jinak poskládané a celá ta zbraně je jinak vyvedená z A taky, co jako vlastně jsme si s náprojezditkou všimli až u té mise, právě uh, v tý zimní misi, právě uh, když tam podává ruku, uh, myslím, že to je soap, tak ti podává ruku a je mu vidět prostě do obličeje ty obliče jsou úplně jiný. Jo, a jo. vypadají skvěle, ano, vypadají ano, fakt ano. úplně hodně mi připomínají to aktuální uh, Call of Duty a fakt si myslím, že jako tady
0: udělali býváři hrozný kroku předu. Jedna z věcí, která je nová a už byla teda v předchozím modern v prvním taky možnost se tu zbraň mm-hmm. přes šipku dolů. Já jsem si dlouho právě vzpomínal, jestli to nebylo náhodou v té původní hře, skutečně nebylo. Skutečně je tam spousta malých schovaných věcí, a tam se právě přesně promítne ten detail, který se objevil v nových v Modern Warfare Rebootu v 2019. Mm-hmm. A je to prostě hrozně hezky vidět, že skutečně spousta těch asetů fakt pochází z novinky z, tý, z předchozího roku. Mm-hmm. A pro mě je to trošku zázrak, nebo ne zázrak, asi to bylo možný dlouhodobě, že to skutečně zvládnu takhle využít. Že skutečně můžeš mm-hmm. přecházet mezi těma hrama a že ten engine nese tady ty takové velké mm-hmm. modifikace. Asi nemáš na se úplně bavit o každých dílčích věcech, protože skutečně ty změny jsou na všech úrovních. Nemyslím si, že tam je něco, co bylo vynechané. Já pochybuji to tom, že spousta jako sekundárních objektů je vynechaný, že to neřešili, protože zkrátka není důvod řešit miniaturní kousky trávy někde v levlu. Zkrátka není potřeba, ale ten dojem je minimálně z grafiky vyspělý. Mm-hmm. I zvuky prošly nějakým updatem, nemyslím si, že nutně všechny. Když třeba podobnáš zvuky zbraní posledních hře a v tajtom tak ne všechny jsou úplně dobrý, ne, nejsou tak hutný, tak, tak, jako, tak silný. Ale přibyly i ambientní zvuky, uh, co jsem slyšel poprvé, a třeba praskání sněhu, když jdeš uh, po sněhu. To jsem si v hře úplně ale říkáme, to dlouho dokáže úplně potvrdit. Mm-hmm. Nicméně, každý nachází spoustu věcí. Dneska vyšla i, i novinka o updateu japonštiny. Pokud se neplatí, jako to si zmínil, pro změnuty. Je
1: to tak, protože ta původní japonská verze obsahovala teda jako trestu hodnou a obrovskou chybu, která se týká skoro okolností toho, co my tady můžeme sledovat na notebooku, a to je mise No Russian. Mm-hmm. Jedná se o tu jako nechválně prosto kontroverzní záležitost, v níž máte možnost účastnice střelby do civilistů, ale nemusíte. Jste agentem CIA, který se snaží vetřít do teroristické organizace a ti ostatní teroristé, ten útok, který zahájí, vy můžete taky třeba jenom přihlížet, ale jde o to, že ta mise začíná tím slavným citátem který mi právě teďka vypadnul, což je, myslím, mimořádně vtipný. Jako no něco... Russian? No, no Russian? jasně, ale on to ještě řekne něco jako remember no Russian nebo uh-huh. jakby, něco takovýho. Uh-huh. No prostě And remember no Russian. A, no Russian. A, a samozřejmě s tím odkazuje na to, že ti kolegové teroristy nemají mluvit rusky, nemají se prozradit, že jsou to rusové a že uh-huh. útočí na svý ruský spoluobčany. A v té japonské verzi on prohlásí v tom volném překladu zabejte je, jsou to rusové. Mm-hmm. nebo pozabějíte, okay, všechno okay. jsou to rusové, což jako e, nejenže ne jenom jako špatný překlad, ale vlastně to úplně jako zbavuje tu misi mm-hmm. celého toho kontextu. Vlastně i to zbavuje ten, tu, tu misi toho smyslu, proč tam je vůbec je, pro, aby je. to vybudovalo právě tedy nějaké ty emoce a ty uh-huh. vztahy mezi těma postavama, aby schápal, co se tam děje. Tato chyba byla i v japonském dubbingu, mm-hmm. protože ta hra nedorazila na japonský trh v tom roce 2009, říkám to roce 2009 s anglickým dubbingem, prostě japonské titulky, japonský dubbing a teďka prostě na to autoři nezapomněli a mm-hmm. opravili to a už je to správně. Tam snad řekne teďka něco jako nepoužívejte ruštinu nebo nemluvte v mm-hmm. rusky. Není to jako jednaký jediný překlad, ale ten význam je konečně zachovaný prostě správně. Mm-hmm. Tam došlo prostě mm-hmm. k politování, někdy mm-hmm. omylu při té lokalizaci, ale bohužel ačkoliv mm-hmm. to se může stát, zaměnit jako rusi za ruštinu, tak prostě se to stalo v ten nejmén, nejméně vhodný jako mm-hmm. moment.
0: Dále po době. Uh.
1: Uh,
2: další věci, uh, které jsme tady zmiňovali třeba Ninkou jsou ale možná tady taky můžou zasnít jenom jako pro upřesnění a telegraficky. Tak ta hra v tuhle chvíli dispozici pouze na PlayStation 4. Mm-hmm. Není dispozici pro Xbox ani pro PC. Tam dorazí až uh, 30. dubna, mm-hmm. je to uh, dílem daný nějakou uh, dohodu mezi Activision a Sony na nějakých exkluzivních, uh, na nějakým exkluzivním obsahu. Bylo to trochu překvapivý, uh, je to poměrně dlouhá doba, uh, oni se spíš snažili v souvislosti s novým Call of Duty z roku 2019. Uh, tu exkluzivitu
1: spíš jako potírat nebo mm-hmm. nějakým způsobem se jí jako vyhejbat. Minimalizovat určitě takový ten efekt toho ob, nebo negativní efekt, který pocitovali ti, kteří nejsou součástí toho exkluzivního jo, to pro...
2: No a tak je důležité říct, že ta hra se teď teda mluvím o Modern Warfare 2 remasteru, neprodává v Rusku, není na ruském PlayStation Storu. Mm-hmm. Nikde, nikde nebylo oficiálně řečeno, že je to kvůli misi no Russian, to nikde zmíněný nebylo, ale je to pravděpodobné. Mm-hmm. Umíme si představit, že to tak asi. Možná bylo, nicméně Activision ani Sony uh, se k tomu nevyjadřovali uh, ohledně těch důvodů, Kolej Nicméně v
1: originálu byla ta Rus, uh, ruská mise vystížená, no, nebo tahle no. ta mise nebyl ta ta nebyla. V tom roce 2009.
2: Je důležité připomenout dvě věci, a to, že uh, v Rusku se neprodává ani ten aktuální díl digitálně mm-hmm. na PlayStationu. Uh, nicméně Activision i v případě toho aktuálního dílu Modern Warfare 2019, i tohohle dílu, ačkoliv nekomentuje ty důvody, nevyjadřuje se k nim, tak říká, ale na PC a na Xboxu ta hra bude v Rusku k dispozici standardním. Působem. Takže normální k prostě na digitálních platformách Aha. a i pokud jasně. by přišla, tady v tomto případě není, ale pokud by přišla krabicová verze, tak by se to týkalo, uh, respektive spíš nějaké nějaký restrikce by se netýkaly hmm. ani těch krabicových verzí. Čili uh, jasně je tam prostě vidět nějaký pnutí, nějaká snaha uh, Sony se asi vymanit uh, nějaký případné kontroverzi prostě v Rusku. No.
1: Na druhý straně bych neřekl, že tomu ale aktivně brání, protože pokud není pro tebe problém jako pro potenciální ruského hráče jazyková bariéra, pokud netrváš na hmm. prostě překladu do ruštiny, tak ti nic neza, nebrání založit si účet Řeknou na PSN, jakýkoliv ano. podobně jako ano. nám, můžeš si založit americký účet, můžeš si založit ano. účet třeba japonské klidně, hmm. a můžeš si tu hru pořídit a nedopouštíš se, domnívám se vůbec naprosto mm-hmm. ničeho nelegálního. To je oficální takže... v shopu. Já, já jako, můžeme si o tom myslet lecos, ale já si myslím, že je to něco, co jako by jsme měli prostě respektovat, hmm. to je prostě jako zhrnutí někoho zmiňu, tam jenom. a Jasně. je to jednoduše tak. Ale ty jsi otřel mimochodem, Zdeňku, o tu kampaň, mhm. respektive ne kampaň, o tu nemyslím teďka smyslu té hry, ale o, o ten marketing a tak dál. A mě to uvedení hry na trh překvapilo právě i stran toho, že se po těch měsících nebo minimálně dlouhých týdnech, kdy se o tom spekulovalo a stalo se z toho oznámení vlastně nejhůř střežený videoherní tajemství, co pamatuju. Takže se vlastně Activision ani na poslední chvíli neobtěžoval tím jako udělat okolo toho nějaký halo. Kdyby nevyšel ani ten trailer, tak je to jako to nejtižší vydání, co si kdy dokážu představit hmm. a já vůbec nechci spochybnit, že by mu to jako nefungovalo. Hmm. Ten, ten, ta, ta hra je prostě tak velká, že Lidi prostě jí dělají reklamu sami, když ty ano, ano, tak to tam řeknu. Ale je to zvláštní, v tom ohledu, že musel přece Activision vědět, že tohle může ještě jako vybudit to očekávání nebo to ještě přiživit, zvlášť když vzpomeneme na tu vylepšenou verzi Modern Warfare 1, která vstupovala na trh v takové jako atmosféře. Já myslím, já se teďka nevybavím si jistotu. Takže měš tak opravte, ale bylo to bandlovaný k něčemu, jako k možná Infinity, Infinity Warfare. A Dokonce a
0: zastínila Právě, A lidi Warfare. říkali,
1: já si to koupím jenom kvůli tomu, abych hrál tamto, ano. že tu vylepšenou verzi od Ravenu a lidi vědět že se to nás nějakou nebudou moc koupit samostatně, jo, jo, jo. Tak já vím, jaký bylo to obrovský očekávání, že lidi se na to prostě jako strašně těšili. Jo. A teď to najednou vychází jako ve stínu těch těch jako velkých věcí. Mm-hmm.
2: Hele, já myslím, že asi v tom určitou roli podle mýho teda uh, se hrála ta skutečnost, že prostě o tom ty lidi neustále spekulovali a mluvili o tom. Tím neříkám, že by uh, marketáci z Activisionu jako s tím počítali nebo že by nutně museli měnit plány svoje marketingový na základě toho, že si o tom šuška nějaký insight, mm-hmm. nějaký mm-hmm. lidi, ale myslím, že jako určitou roli to v tom hrálo, že jako předjímali, že o to bude zájem. Uh, za druhý, uh, není to prostě první remaster, je to už druhý, takže něco, co už je aspoň částečně očekávaný mm-hmm. a už teď se mluví o té trojce v nějakých jasný. spekulacích a náznacích. Je to, to je A pak já, samozřejmě, to je jako čistě spekulace a nějaký můj názor, ale já bych se vlastně jako vůbec nedivil, kdyby ten pondělní únik všech těch věcí to znamená všech obrázků, trailerů, byl data jako součást, z PlayStation. Byl jako minimálně ne, snad nějakou řízenou věcí, jakože by to jako řekli, teď prostě německý uh, PlayStation Store to pustí ven, ale jako něco, co se jako, do, jako tak jako napůstalo vlastně Aha, záměrně. Nebo jeho? jako že
1: se trošku tak jako na ten guilový marketing okolo toho spolí, a že to prostě He, zkouší, nebudem do toho pumpovat. Prostě ale to, možná to, ani sál, jako Myslím to si, že, že
0: to je jako něco mezi tím. No. Ani to možná nejde jako tlačit velký marketingové skrstu exkluzitují, protože nemůžeš jako dopředat tlačit informace teďka tady vychází Fedu současně vychází na jedné platformě, pak se zbytek počkáte, že i tady to může hrát svůj jo, hrát v tom, určitě. jak do toho, jako šlapeš ve velkým. Ale
2: určitě ta hra reklamu prostě má, jak říkal Jirka, uh, hráči si k ní našli cestu sami, mm-hmm. a chtěli to, dostali to, uh, skutečně, že říkám, že se, už teď mluví o té trojice a dovršení té trilogie, je celkem jako jasné, že to prostě to zájem až... Ale rozhodně souhlasím s tím, že prostě pozitivnější podle mě dojem a dopad měl měla remaster toho prvního mm, dílu, mm, nebo úplně. prvního Modern Warfare. Přesto já jsem tady sliboval na úplném začátku, že si povíme i nějaký jako dojmy z toho vlastního hraní z té vlastní hry. Mě to Petře zajímá, protože ty samozřejmě si člověk, který ty máš mm. tu série hrá, ji uh, tehdy hráší i teď, tak mě prostě zajímalo, jak na tobe funguje ten opravdu z našeho pohledu 11 i víc let starý design, protože uh, už v té době se to považovalo jako za Něco trochu schematického nebo generického, a nepovažovalo se to za nějaký jako převratný. Takže jak na to vypůsobí takhle
0: zpětným ohledem ten design? Ty ambice dělat jenom velkou lepší hry, které jsou úplně plochý, nebo neplochý, plochý, ve smyslu možností, ale plochý ve smyslu zábavy tady jsou a fungují do dneška podle mě úplně stejně. Mm-hmm. No to toho, že v rámci teda jako remástru se změnila grafika a zvuky, nějaký technický aspekt, Tec ale všechny designy jsou stejný. To znamená, je to ta stejná hra, kterou jste hráli předtím. Sešám věc, který jste měli rádi předtím, i který vás vytáčel z minulosti. Uh, pro mě to byla vlastně docela překvapivá odpočinková věc až na nějaké aspekty. Ty jsi změnil Fabelu, jednu část kampaně. No to hlavně je, uh, fáze. Ale uh, jakákoliv fáze v té druhé polovině kampaně už mě docela vytáčela, v tom smyslu, protože ten problém, který Call of Duty vždycky mělo byly uh, sprchy granátů, jedna věc, která prostě se opakuje od kolegy uh, 2, možná tři dokonce, mm. uh, takový ten uh, podivný až moc jako vyhektněný design, se by se děje strašně moc věcí. První část hry je taková hodně jako streamline. streamlined, hrozně, do dopředu, máš před sebou vždycky jenom věci, který zvládáš nějak vnímat. a pak se mm-hmm. to úplně změní v totální peklo. To je prostě fakt jako kdyby vej dělal, hry. Mají oh, to bylíka, co Tak ale to úplně, úplně to samý, uh, to bylo docela 22 odpočinek, a kdyby to trvalo jednou krát ale tak budu úplně už mrtvej u toho. Skutečně mm-hmm. ten ten zážitek je jako strašně uh, Intenzivní, intenzivní, strašně hektický a intenzivní, jo, protože uh, člověk je takový jako zvyklý, že ty hry nějak odsejpaj, tak na tebe skutečně vyhrknou všechno. A já si myslím, že to je to, co lidi chtějí, ten, ten, jako, ten hmm. maximální zážitek, který tě vlastně jako pohletí na pět pak tě vyplyvne, protože to, co se hmm. v týře děje, No za to by se nestyděly filmy. Uh, I nový Call of Duty, myslím si, že by měli hodně co dělat s tím, aby dorovnali tady tu kampaň, to, co se slyšet jednotlivé uh, kapitoly, které procházíš, každá jiná. Hmm. Co si myslím, ale že je pořád skvělý a to, co dělá s Call of Duty, ten úspěch, tak je ta přístupnost. To, že ty tu hru chytneš a hraješ jí a během vteřiny umíš ovládat ty zbraně, umíš se prostě pohybovat. je v tom žádný takový jako těžkopádnost, spíš je to hrozně hmm. jako jednoduchý a uchopitelný A myslím si, že i to je jedno z důvodů, proč. Uh, vlastně Call of Duty tak strašně vybouchlo a, a tak strašně se chytilo už někdy u druhého dílu a pak ještě dál samozřejmě. Tady to byl, řekněme, vrchol nějaký série mm-hmm. Call of Duty, to si tvrdit, jo. jak v kampaní, takzvaně Multiplierem, který tady ačkoliv teda absentuje, tak se nějak pro ho DNA mm-hmm. právě do mm-hmm. rebootu minulý rok a Ačko teda byl odpočinek, tak uh, úplně souhlasím s tím, co jste říkali vy, kluci. Zážitek je tak strašně intenzivní, že občas prostě potřebuješ vypnout a nechat to chvilku mm. bejt, aby ti uh, oči zase vrátili zpátky do jednoho místa, uh, aby si trošku svůj smysl srovnal, protože uh, chápu, že pro spoustu lidí je to asi, asi stimul, který potřebujou, mm. ale kvality té hry tam jsou pořád. Hmm. Myslím si, že v Titan to nezestádlo a naopak to osvěžení grafiky hodně pomohlo zase vybůstit takový ty kvality hry, která měla předtím. Jo. Samozřejmě každý ví, do čeho jde, je to arkádová střívečka, která hraje na smysly a na absolutní masivnost všeho a není to prostě
1: simulátor nebo hmm. Nějaká snaha být autentický, to skutečně nebyl ani cíl vářů. Já možná navážu na to, co říkal Petr. Mě zaujalo to, že jako to nazval v jednu tu chvíli jako jakýmsi vrcholem prostě mm-hmm. v rámci té série nebo minimálně té podsérie. Já když jsme začínali to hrát v tom streamu a nutno tady potrnout a zdůraznit, že to jako nemá suplovat žádnou recenzi, protože jsme se od té doby k tomu nevrátili a vlastně to ani nemám momentálně moc v plánu, tak jsem jako si horko těžko rozpomínal na ty situace, až mě to překvapilo. Mám pocit, že jsme se v jednu chvíli bavili, že my jsme mi ta Modern Warfare jednička mnohem víc nebo nebo některé jiné hry ze série Call of Duty zapsali do paměti a zkoušel jsem si vlastně jako matně uvědomit, co je tím důvodem, spíš na to přijít, na to, co je dál, proč si to tak špatně pamatuju. Pak jsem si vzpomněl do určité míry, a to nesouvisí třeba s tím, že ty favely se mi tolik nelíbí a teď nejde jenom o to, jestli ti to jde nebo nejde. Jo. Mm-hmm. Já vlastně si myslím, že ty favely jsou jako špatný design, bez ohledu na to, jestli jsem v tom zrovna úspěšný nebo nejsem, jo. nebo že to z je to horší ze série Call of Duty. Ale že jsem si jako uvědomil, že vlastně na mě to Modern Warfare 2 neudělalo moc velký dojem ani v době, kdy to vyšlo. Jo. Mm-hmm. Že se mi ten první díl líbil výrazně víc, ale zároveň musím zopakovat to, co jako říkám při mnoha příležitostech, a sice, že já nejsem jako rozhodně primární cílovka, a teď nejde o to, že bych nefanil Call of Duty. Právě naopak, kluci si to pamatujou, protože se známe prostě jen 12 let. Já jsem jeden z těch, co si kupoval Call of Duty prostě podobně jako Jarda každý rok, jo. Uh-huh. chtěl jsem ho mít hned. A byl jsem jeden i z těch lidí, proto si myslím, že to můžu říct, který vlastně ten multák moc nehrál. Já jsem nebyl ten, kdo by ho nehrál vůbec, ale uh-huh. kupoval jsem si to, ano, musím říct, z velký části kvůli tomu singlu uh-huh. a nesmírně mi to bavilo. Teď, jak si to popisoval, takový to, ty ses okolo toho, toho točil, že jo? jak to máš v krvi, taková ta svalová paměť, mm-hmm. že to jedeš vlastně na ten automat, že už nepřemejšíš o tom ovládání, to je ten důvod, proč jsem se do toho každoročně rád vracel, mm-hmm. ale u mě vždycky převládala ta vášní pro ty historický díly, ty, to, ty důvody no, tady nem, nemá smysl vůbec opakovat, proto jako Modern Warfare, jako pod série, mě podobně jako Ghost nebo Advanced Warfare, prostě neměla šanci tak zachytit za srdce, pokud ta hra nebyla skutečně dobrá. A ta jednička podle mě byla jako výrazně lepší. A já myslím, že Zdeněk to docela dobře jako na začátku popsal, když jako mluvil o těch našich dojmech v rámci toho streamu, kdy já jsem zpočátku, ale to opravdu musím jako opravit, trochu jako spochybňoval tu grafiku, nebo jako si nebyl jistý, jestli se mi ten pokrok jako líbí, nebo jestli je dostatečný, ale asi to bylo spíš tou tutoriálovou úvodní lokací, to není důvod jakýkoliv mý kritiky, ale opravdu to bylo takový, že nejříc jsem si říkal, hmm, a tak jako, a tak asi dobrý, nebo docela dobrý, to je jako, jako docela sranda, hmm. jako dlouho jsem to nehrál, to je jako docela dobrý, je, že bych to hrál, to je jako Call of Duty, vlastně, jako docela sranda, už si spomínám, proč jsem to hrál, jo, už si spomínám, na jsem to no, ještě chvála bohu, že už tyhle hry nechází pro Krista pána, No tak jo, dobrý, dostřímovali jsme, tak to fakt rád nebudu, už je, konec, jo. A tím mm. nechci to hru nějak zesměšnit, mm-hmm. jo, skutečně ten app byl jako fakt nahoře, fakt se mi to líbilo a pak to strašně rychle kleslo, asi bych si to musel dát v třeba po půl hodinách mm-hmm. nebo něco. Já jako souhlasím s tím, že i pro tyhle te hry je tady místo, určitě si najdou svý zákazníky i v tom singlovém pojetí, a není to o tom, že bych si myslel, že jo, z toho jsem vyrost, nebo takový ta keci, o tom než to než než není, že jo, jako prostě, když ta hra vyšla, tak mi bylo kolik, prostě 25 nebo 24, takže jsem zrovna úplně nebyl nějaký jako uh, klouček. Jenom prostě mě už tenhle ten typ her mm-hmm. prostě moc jako neříká akci od té akce víc, no.
2: Mm-hmm. No já asi nemám uh, hmm. co chytřejšího už dodat na tohle konto. Taky to asi nebudu hrát, taky asi dám přednost teď třeba multiplayeru v tom aktuálním Call of Duty, hmm. který mě jako uspokojuje víc. Já jsem měl výhrady i k té kampani, toho aktuálního Call Aha. Duty, takže já vlastně jsem jako nějak extra úplně spokojený s tím, co se tam jako děje. Myslím si, by to furt šlo udělat prostě líp a, a dospělej, ale co se týče toho remástru, tak... Uh, je to blast from the past, jak by řekl lingvisté. To znamená opravdu nějaký jako, uh, závan, taková nějaká ozvěna té minulosti i v tom designu. A věřím, že prostě spoustu lidí to miluje. Mm. Uh, položilo by za to, uh, já nevím, kapitána Price do ohně nebo někoho takového. To by takovýho. asi nepoložil zrovna To by... A to by brečeli, hodně a... A... A, a, a opravdu jako rozumím, to mi se to prostě lidem líbí. Na druhou stranu zase jako vnímám a respektuju tu kritiku stran té ceny mm. a stran nějakých dalších věcí, která se na to objevuje. Všechny
1: remásty a remejky jsou obchodem s a Přesně, tak. je to zboží, který cílí především na pamětníky Přesně. nebo především na ty jako lojální fanoušky. Tak to prostě je, to je něco, co nemůžeš spochybnit. Tím neříkám, že se to nedá jako hm, hodnotit nebo že se o tom nedá mluvit kriticky, ale na druhou stranu spravedlivě. Ale prostě je jasný, že pokud si to nemiloval třeba už tehdy mm. nebo si nepůjčil mezi lojálního fanouška, tak remaster není asi to, co tě jako přesvědčí mm. o opaku, abys to hrál. A z druhé strany je to i pozitivní, protože když mluvíme o tom, že se nám to zdá zastaralý, tak to na druhé straně dokazuje, že i když to Call of Duty dělá malý krůčky, takže se na tomu, co lidi říkají, mm-hmm. kritici, někam přece jenom posouvá. Že vidíme, že prostě VV2, jasně. ačkoliv možná není od tak zkušeného týmu z dnešního pohledu, já prostě vím, že to může působit kontroverzně, ale mně se ty novější díly Call of Duty prostě hrály líp. Ale neříkám, mm-hmm. že jsou to v aktuální konkurenci lepší hry, než bylo tehdy Modern Warfare 1 nebo 2 k tomu, co Chlapu, bylo jasně, na trhu. Jasně. Ale... Já už se jako úplně jako necítím tuto ohu k tomuhle pojetí.
0: Rozdělení logické, protože vezmu si, že vlastně kolegy to je obsáhlo za těch, já nevím, 14 let, to víc. To to 14 let, 15 let a víc vlastně všechny žádné, že máme tady stifárny, máme tady druhou světovou válku, moderní, tak už vlastně. Není úplně kam uh, dál navigovat v tomhle směru, takže ono to recyklace je nevyhnutelná do značné míry. Že jo? A kdyby si vzal a oživoval přesně různý staré období nových technologii, tak podle mě to těm lidem bude stačit, protože mm-hmm. si myslím, že uh, spousta zákazníků se ti vrátí a pak myslím je spousta si. nových a vychovaných. Takže stejně jako přitékají recykláty her, tak vlastně přitejkají noví zákazníci neustále a vlastně není úplně důvod se obávat, že by něco nezvládli, pokud to nebude vysloveně nějaký megaprušvih, mega um, který musí zabalit uh, k prvnímu remástu, nebo aby se <laughs>
2: Dobrá, tak uh, tolik k Modern Warfare Nebudeme hodnotit číslem, protože přece to je to docela
0: náročný, je to spíš technologické hodnocení než hodnocení hry samotný. Přesně. ale ten dojemový výsledek je docela pozitivní. Nicméně vy sami musíte vidět, jestli by vás ta hra asi bavila, protože pokud jste nehráli Call of Duty nebo jste ho hmm. a nebavil vás, tak tady to nic nezmění, jak říká Jirka. Ale čistě řemeslně je to velmi dobrý pokus a myslím si, že za, za nějaký vyzkoušení rozhodně stojí pro ty, jsou pozitivní v tomhle z tom žánru.
1: Good. Díky za tvoje dojmy a za čas, který se tomu věnoval o Petře. No a my se posuneme na další téma. Tak v
2: prostoru nějakého válčení zůstaneme, mm-hmm. prostoru virtuálního válčení přesuneme se k Jirkově tématu. Jirka v úvodu sliboval, že si budeme povídat o zbraních, o tom jejich použití, jak je to s nějakou licencí, mm-hmm. případně jestli tam máš asi i nějaký jako spory. A, samozřejmě ten konkrétní, který mm-hmm. pak budeme rozebírat v souvislosti mm-hmm. s Activisionem, tak pojďme na to.
1: Hele, uh, jednak se o tom bavíme, protože Call of Duty je aktuální. To je určitě ten důvod, protože Call of Duty si tyhle ty spory často týkají a Call of Duty prostě samozřejmě <laughs> exceluje v tom zobrazování zbraní. A je to častý terč i nejrůznější kritiky, protože je nutný říct, že nejde jenom o to zobrazení zbraní jako takové, o podmínky toho zobrazení. To znamená, jestli vývojáři a vydavatel platí něco těm firmám, nebo naopak ty firmy třeba platí za to, aby byly v těch hrách i podezření se ukazovaly. Ale ono to častokrát přichází napřed, třeba i když dojde k nějakému incidentu, k nějakému jako nešťastné události, při, níž, při nějaké třeba masové střelbě zbraně hrajou roli. A zase se mluví o tom, jestli za to můžou videohry. Tak právě hry typu Call of Duty. Nebo i v minulosti Medlov on přichází na přetřes, protože se přesně řeší, jestli je vlastně teda žádoucí, aby ty zbraně byly tak realisticky zobrazený a aby se tam zobrazovaly právě ty skutečné zbraně, jestli mm-hmm. to slouží jako realizmu, historický přesnosti, v případě třeba herství války, anebo jestli to právě dělá těm zbraním i reklamu. Mm-hmm. A jak to vlastně s těma financema je? Jako odkaď kam ty finance proudí, jako, jak jsem mm-hmm. už naznačoval od autorů k výrobcům zbraní, nebo naopak, a kdo z toho má vlastně větší mm-hmm. prospěch a je vůbec žádoucí, aby tam ty zbraně byly. No ale to není jediný důvod, že teda Call of Duty aktuálně vychází, ale skutečně v těch dnech byl uzavřený ukončený soudní spor, který nakonec Activision vyhrál tenhle ten vydavatel. A ten se týkal využití vozů, vojenských vozů, armádních vozů Humvee, který tady vyrábí, jak jsem říkal, společnost AM General, která zažalovala Activision. Jednoduše za to, že prostě její vozy, její výrobky se ve hrách ze série Call of Duty typicky právě Modern Warfare objevujou. Prvně už to mělo být v Modern Warfare z roku 2007, to to v tom první, prvním díle první tam se mm-hmm. to právě mělo myhnout, ale samozřejmě Humvee to jsou vozy, které jsou vám určitě důvěrně známé a když se třeba zak- naklikáte někam do Google uh, heslo typu Humvee in video games, tak zjistíte, že se objevily ať už v licencovaný nebo nelicencovaný podobě Uh, úplně realistický nebo takový jako lehce tušený, prostě a... v desítkách, možná stovkách stov, titulů a kolikrát jsou to i věci, na který byste třeba na první pohled ani neukázali. některé izcifí mm-hmm. záležitosti, které se tím designem prostě inspirujou. Podobně jako v případě jiných licencovaných věcí se k tomu výváři od od jakživa prostě stavili různě, někdo se snažil docílit prostě maximálního realizmu, okopíroval tu věc 1:1, mm-hmm. ať už na to práva měl nebo neměl, někdo jiný prostě na to nalepil jiný název, pozměnil prostě trochu kapotu a tvářil se, se, to je prostě nějaký jako armádní vozidlo, takový nějaký jako terénní vůz a já prostě vůbec netvrdím, že mm-hmm. že to je prostě Zajímavý. Ekdivision to vyhrál, ta soudní přesetáhla od roku 2016 a no, zajímavý okay. je, že to vyhráli podobně jako v jiných podobných sporech, protože to samozřejmě byla první takováhle pře a s jediným výrobcem, s odkazem na první dodatek Ústavy spojených států, který ti garantuje svobodu projevu. Jakkoliv se to může zdát být úplně bizarní, mm-hmm. tak i samotný soudce to zohlednil a kromě jiného to okomentoval v tom smyslu, že tady v tomto konkrétním případě, to zařazení toho vozu Humvee do hry prostě není samoučelný, ale slouží nějakému realizmu, protože jde o spodobnění války nějakého současného konfliktu okay. a ten konflikt, pokud má být zachycený realisticky, i když jde o fiktivní konflikt, yes, tak prostě yes. hráč očekává, že tam tyhle ty věci uvidí. A tímto způsobem soudce, který to rozhodoval, myslím v New Yorku, tak se prostě rozhodl schodit veškerý další výtky, které im General měli, protože ty se netýkali prostě jenom toho, chceme prachy za to, že se tam ta kára objevila, ale spo- spochybňovali různé další věci nebo napadaly třeba, mm-hmm. jako, že dojde k matení zákazníků, klamání zákazníků. A to všechno ten soudce individuálně řešil, Kud tedy ku příkladu to, že e, žádný z hráčů se podle jeho přesvědčení nebude domnívat že to třeba má být e, reklama na ten výrobek jako uh-huh, takový, uh-huh. nebo že by zamínil společnosti Activision a AM General, že tady prostě nedochází k e, žádnému jako, e, zmatení. Navíc, podle přesvědčení soudu, m- nedošlo buď vůbec k žádný jako škodě, nevznikla mm-hmm. žádná škoda té společnosti Amon R- General, anebo je jako ta škoda minimální ve srovnání právě s tím jako právem na to svobodné vyjádření. V tomto případě, když se tak bavíme o svobodě projevu, tak je s tím myšlený spíš svobodný umělecký vyjádření. Když okay. povídat,
0: tak ne. Každý zákazník, který hraje Call of má asi peníze za vysokou plhám výdomu. Jen tak...
1: No jasně, to je jako součást toho problému a jak se k tomu pak prokoušeme, jak jsem říkal na začátku, hmm. zjistíme, že časem prostě se objevovaly nebo v těch minulých letech i vlastně jako pochyby, kdo teda komu vlastně platí, případně hmm, kdo by komu měl platit. Aby bylo zřejmé, že tenhle ten spor, který je ukončený a tady bychom teoreticky mohli končit, kdyby to byla novinka, tady na tomto místě končí jako většina aktualit, mm-hmm. které se tomu dneska věnovali na internetu, tak bych chtěl jako říct, že to prostě samozřejmě není jediný případ, protože třeba společnost Electronic Arts se takhle soudila před pár lety s výrobcem helikopter společností bell Taxtron mm-hmm. a, a jo, tehdy byl ve hře Battlefield 3, protože právě ta ceřená společnost Bell-Helikopter má vyrábět jako AH1Z, 2 Pro, UH1Y, Venom a dokonce i ten V22 Osprey, Takže další prostě věci. A výrobce se prostě domníval, že to nakládání s tou jeho technikou prostě na poli těch videoher je jako neoprávněný, hmm, což opět nepadlo na úrodnou půdu. A tak teda,
2: když říkáš, že se odkazovali na
1: ústavu hmm. a na tu
2: svobodu toho vyjadřování, já teda nechci samozřejmě předbíhat, asi nám povíš ten jako rozsudek, nebo to toto to toho, proč teda nakonec Activision vyhrál. Chápu to teda správně, že oni řekli, že prostě nějakým způsobem reprezentují stroje armády Spojených států a tím pádem prostě jako v tom je v ta licence nelze ji výjmout na to, že prostě dodavatelem té techniky jsou nějaký externí společnosti a tím pádem na to nemají nárok, protože
1: už je to armádní nebo nějaký vojenský vehikl? To by byl jeden jako z jako docela logických argumentů, nejsem si úplně jistý, jestli tam padnul a jestli okay. by padnul na úrodnou půdu, to ale šlo čistě o to, že jako vývojáři sami sebe, já myslím právě pasují do role určitých umělců. Ano. A umělci podle svého přesvědčení mají právo se Umělecky vyjádřit a součástí toho vyjádření, pokud má být přesvědčivý, a tak to jsou jako přijal a interpretoval. Pokud má být přesvědčivý, tak to vyjádření musí být pravdivý. Když to tak řeknu. No, ale teď o tom, že ta mm, mm. Ano, ano, že ta kampaň je fiktivní, ale že ty věci, které vidíš, musí být prostě co nejvíc realistický k tomu, aby bylo mm-hmm. ochotný, akceptovat. a velmi jako zjednodušeně řečeno, pokud hráči mají uvěřit tomu, že bojují prostě za americké vojáky, teď věnuje, mm-hmm. jestli jsou to mariánci, pěchota prostě jaký jsou to díly, Takže tak. mají prostě používat techniku, kterou ve skutečnosti používaj. A když se na to jako ptáte, tak vlastně mě to přivádí k dalšímu zajímavému bodu a sice citátu, který pronesl Frank Gibault, jeden z bývalých představitelů společnosti Electronic Arts, v roce 2013, který celý ten problém v jedné takovýhle erupci právě toho, kdo, co, za co a komu má platit, Aha. zjednodušil, ohledal to celý na kost, ale myslím docela jako účelně a prohlásil že když nějaký spisovatel do své knihy v rámci příběhu vetkne prostě zbraň Kolt, tak prostě to nikdo neřeší. Podobně nikdo prostě samozřejmě v knihách neřeší. Třeba když řekne, že hlavní hrdina nastoupil do svýho vozu Porsche 911 a pustil si CDčka Beatles. Mm-hmm. A nebo dokonce ocituješ kus toho textu. A jinými slovy, tady se prostě EA jako chytli určitého, nemyslím teďka v soudním slova smyslu, ale precedentu a řekli, hele, jako to, co děláme my, je prostě jako podobný a my za to prostě platit taky nechceme. A i když ještě v 90. letech se tu a tam údajně stávalo, že výváři skutečně jako navázali nějaký obchodní styk, nebo aspoň formální smlouvu, nějakou dohodu s tím výrobcem zbraní. A teď se tady nebavíme právě jenom o vozech, ale můžou to být armádní letadla nebo stíhač vojenský, ale i právě jako zbraní jako takové, pistole, útočníkušky, uh-huh. samopaly a tak dále. Tak prostě někdy okolo toho roku 2013 se to prostě začalo lámat, a tehdy I prostě deklarovali, že za to už platit nebudou a to ani nikdy v budoucnu. Z toho prvního prohlášení to dokonce tehdy vypadalo, že v minulosti jako takhle solili, pak se nakonec ukázalo, nebo respektive EA to prohlášení korigovala v tom smyslu, že dokonce ani nikdy dřív v minulosti Electronic Arts neměli třeba v případě série Mebo of Honor, za to platit, Aha. že tam ty zbraně má. Uh, ale že nějaká podobná spolupráce probíhala, neznali jsme podrobnosti přesně, v rámci videohry Medal of Honor Warfighter. To znamená, to je ten titul, který je ze současnosti a společně s tím, právě tím, že to nebylo v tu chvíli úplně vyjasněné, minimálně v ten okamžik, se začaly objevovat některé pochybnosti, kdo tam vlastně komu platil. Protože tom se na to navíc navázalo to, že ty peníze pak se vlastně ty filmy jako věnovat na dobrou věc, to na případě to byla nějaká podpora veteránů, uh-huh. a najednou lidem začalo jako docházet, že zatímco uvažováním závodní hry, jo. já se to vlastně, vlastně pořád stáhnou k něčemu, kde to jako dobře známe. Oproto jsem i použil ten příklad toho Porsche, jo, protože Porsche mm-hmm. jako automobilka, která uh, si dojednává různé licence, exkluzivní a pak celý leta a ty hry třeba nejsou ničím jiným než mít Need for Speed nebo v Ahráhu OTA, tak si myslím, že to je takový jako dobrý příklad. Takže zatímco ty jiný produkty, u nich považujeme na to naprosto samozřejmý, že prostě ten vývář o to musí požádat, aby ho tam podobně. Tak tady, jako z druhé strany najednou začalo docházet, že je to vlastně jako obrovská firma reklama pro ten zbrojní průmysl, který je v těch hrách jako vlastně vykreslený jako v docela dobrým světle. No, a tím se teda pomalu dostáváme jako k té další jako části, sice toho, že ty soudy opakovaně teda uváděly, že ten hráč nesmí být uvedenej v omyl, to znamená, ten hráč se nesmí na základě toho, že se tam ten produkt objeví, se domnívat, že vývojář té hry má něco společného s výrobou té samotné zbraně a naopak, že výrobce té zbraně participoval na té hře a mimochodem potom třeba v rámci nějakého tématu se mi podařilo dohledat, že řada společností vydavatelů se snažila vlastně jako napodobit ten příklad hmm. uh, EA a jako vymanit se vůči třeba těm spekulacím, jestli prostě něco takový do, oni jako za to jsou ochotní platit. A postupně ukázalo se, že to nejsou jenom Activision a EA, ale i třeba Take-Two Interactive, Rebellion, Bethesda, hmm. uh, PUBG Corporation mimochodem, hmm. Epic Games, uh, Avalanche Studios, uh, Rebellion, to jsou všechno firmy, v jejich jako, titulech se zbraně objevují skutečný. Jasně. Ne vždycky, nesou třeba skuteční názvy. Mám pocit, že, když jsem tady zmiňoval Eván, že se to týká třeba právě série Just Cause, kde jsou občas ty fiktivní bylo názvy, bylo ale všechny tyhle ty filmy se pak pod nějakým jako veřejným tlakem jako nechali slyšet, hle, my za to prostě jako taky neplatíme tak a ty zbraně prostě používat můžeme. Mm-hmm. Jednodušší je to samozřejmě ještě o něco víc u případě třeba historických titulů, když yes. děláš prostě hru zasazenou do druhé světové války, tak tam se ještě s nás samozřejmě můžeš odvolávat na to. 그래서 <목소리도> Že to má mít nějakou dokumentární hodnotu, mm, že si a, tu zbraň nemůžeš vymyslet. Nevyslí. Výhodou taky může být, že ten výrobce té zbraně už dneska nemusí existovat. Ono teda ta výroba zbraní má ve Spojených státech teda jako velkou tradici, oni to jako mají strádi, Takže ať už se bavíme o malých zbraních nebo nějakých bojových strojích, tak dost Můjko. často třeba neexistuje ten původní výrobce. Dejme tomu nějakého Můjko. stíhacího letounu, třeba za 70. let, ale tu firmu s největší pravděpodobností pohltil nějaký jiný výrobce, takže ty práva by šlo asi jako i takhle dohledat. Můjko. Ale já myslím, že teď to spíš funguje, tak, že panuje nějaké jako souhlas a pokud po těch výrobcích nechceš něco extra, uh-huh. což se týká třeba Leteckých simulátorů nebo i leteckých akcí, jako je Combat. A nepotřebuješ na tu spolupráci. Tak pokračovat. Do... Tak můžeš vlastně pokračovat, a je to tak asi jako skutečně jako nepsaná dohoda, že tě vlastně jako nikdo z těch výrobců jo, jo. s největší pravděpodobností, zejména po těch prohodlených sporech, už nebude kontaktovat. Takže výváři to třeba řeší, takže prostě v titulcích uh, zmíní nějaké poděkování, mm-hmm. nebo se zmíní o tom, že v té hře jsou využitý zbraně, který původně vyrobila jako firma XY, jasně. ale vlastně se to uh, nijak zvlášť jako prostě
2: neřeší. To je taková samozřejmost, jako součást těch všech stříleček, že to lidi berou prostě úplně automaticky, vlastně se kolem toho vedou šílené debaty, že teďka určitě na základě našeho povídání už určitě někdo začal přinešt nad tím, co teda musí být za Promiňte, mi to slovo, diletanty v EA, že ve svých historických hrách to tady zleva zprava Větně. ve smyslu jako toho blbýho používání těch zbraní nebo něco takového tady samozřejmě nechází, nedochází k nějakému jako fiktivnímu zobrazování, ale spíš jako ne, ne, ne historicky prostě nepřesnému. Ale to je právě to jako fascinující, že my to bereme jako samozřejmost. V každé hmm. hře je nějaká MP7, v každé hře je nějaká M13, v každé hře je prostě něco, co hmm. jako máme rádi, pistol prostě a tak dále. A přitom vlastně
1: to není úplně hmm. daný hmm. Jako samozřejmě. Je to, je to úplně jednoduchý, nebo jednoduchý, jednoduchý to není, ale je to jako, nebo vedla k tomu složitá cesta. Ale dneska to je úplně jednoduše v podstatě vyložit, ačkoliv to o se objeví nějaké pochyby, tak tyhle ty soudy a ty verdikty, a zároveň víme, že ve Spojených státech samozřejmě jsou ten soudní systém založený na těch precedentech, tak ty jako zcela jako zbavují pochyb každého dalšího hmm. vývojáře, hmm. který se o něco takového zajímá třeba usiluje o to nějakou konkrétní vojenskou záležitost do té hry svý zařadit, prostě zbraně, tanky, vojenský letadla, všechny tyhle věci jsou jako vyňatý z autorského práva, pokud jde o jejich jako spodobňování. Prostě tím mm. neříkám, že se na ně nestahuje trademark, že nejsou chráněny, ale teď to, 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 to se týká jako výroby. Obchodní jako věci, licenci, no. prostě mm, mm, mm. Jako použití, ale zcela volně se s nima může nakládat, pokud jde o umění a prostě, ačkoliv je to taky výrobek, podobně jako auto, ačkoliv i u toho auta bychom mohli mluvit a možná to někoho z diváků napadlo, když se mluvil o té reklamě, říct taky, hej, pro tu automobilku je to třeba hmm. taky reklama, tak ono je potřeba prostě se dívat na ty misky a trochu i na ty jako emoce a na tu etiku, že pro toho výrobce zbraní bait jako zobrazený v dobrým světle jako hele to je zbraň se kterou prostě ty jako hrdinej, fiktivní americký voják zabíjí zlí teroristy je vlastně jako dobrá image protože se tady bavíme o výrobcích zbraní jo. ty nemají prostě jako dobrou image jo, pokud zrovna jako s jejich výrobkama prostě se někde nebrání svoboda zatím co pro automobilku Porsche ano bait Need for speed je docela reklama ale pro EA mít Porsche ve své hře je mnohem větší reklama to tím chci říct jako, mm-hmm. že že jako že když by někdo poukazoval na to že Té, tak by to mohlo fungovat přece u těch aut, nebo hmm. u jiných výrobků, nebo u sportovních her. No, tak tam ne, protože tam ta značka té věci hmm. má prostě mnohem větší hodnotu. A prostě není jako nezbytně nutná, asi pro spodobnění závodní hry, asi takhle by ti to no, že no? zbraní
0: se to ale může změnit, protože dlouhou dobu ve střívečkách byl zbraní takový nástroj, který si sotva viděl, neměl žádnou velkou váhu, nějak se choval. Jasně. Nicméně hry jako Primal of Duty, jako Battlefield už tu zbraň vezmou a ukážou ti v tom detailu a dělají to to asi takový fetiš trošku. Hmm. Víš, dělá, protože dělá. teďka jako, já to je prostě v podstatě v baví studovat tu zbraň, lepit na ty tešmeny, tak se mění. A to prostě jako. Něco, co už vlastně úplně jako center point toho všeho. Už to mm. není prostě ta postava a ty je ta zbraň, kterou ty rozvíjíš a se kterou si vzbudeš nějaký vztah. A s, s tím se samozřejmě může jako měnit ta váha toho, jestli někdo chce uh, tu licenci poskytovat zdarma, nebo je prostě nechat být, i tady mm. to se může změnit. Co jsi zmiňoval, tak já si dlouhodou připravu právě téma o licencování v automobilním průmyslu v závodech. Mm. A tam je to naopak úplně individuální. Tam má každá automobilka svoje vlastní pravidla. A firmy jako EA, jako Slide Limited, jako uh, Trentén uh, mají lidi, týmy, kteří řeší licence. No, Na individuálně s každou automobilkou, Jasně. která má různé pravidla, různé podmínky, byly doby, kdy se Ferrari nechal slyšet, že nechce být ve hře, kde je Porsche a kde je Lambo. To se samozřejmě změnilo s tím, jak se změnil i vztah uh, nás vůči mm, automobilkám. Mm. A to, že je to skutečně reklama pro ně, nebere každý úplně samozřejmě. Každý prostě uh, no. má stejné podmínky. Ferrari typicky nemá ve hrách poškození. Detailně kdy to nepřeju. No, to, běžním, a jim měním. prostě
1: někdo spíš vyjde tříc a zaplatí za tu licenci, zatímco co jinou automobilku. A já nechci nikoho urazit, ale třeba Dáči je, by možná byla ochotná do let, který hry ty první vozidla dát zapadli. zadarmo. Ale jako to se nema, jako... já, já ne, jsem ne. chtěl říct prostě příklad. nějakou příklad automobilky, příklad. která není považována za prestižního výrobce. A ale to já, já si myslím, jen. že i pro mladoboleslavskou Škodovku, jakoli se jedná o významného a úspěšného výrobce, by přítomnost ve víc videorách byla reklamou, čímž neříkám, že by mladí Bůleslavy skákali na nebo ve Volkswagenu, aby to rozdávali darmo, ale. Prostě je rozdíl mezi jako prestižním prostě výrobcem prostě nějakým sportovního voze ano. A, a běžným ano. nějakým... Ano. Ale automóz. co chci říct,
0: že to je zkrátka maximálně individuální proces? Že neexistuje žádný pravidlo, který by diktovalo, že tohle tam být smí a tohle nesmí. A i to se ale v mění. To je samozřejmě jasný i v průběhu na zbraň a na všechno kolem.
1: Hmm? Dobré. No no, tak uvidíme, jak to bude vypadat v dalších letech, budeme to jako sledovat, ale vlastně se mi to docela jako líbí, že Super. o tomhle jako vývojáři třeba zdá se už hmm. nemusí s nikým jako vyjednávat. Chápu, že to bude mít právě asi taky nějaký výjimky, ale že se můžou soustředit skutečně na to, co chtějí udělat a třeba jako se zbavit nějakého vapírování. A nakonec budu odvádět cen za každý vystřelený náboj z
0: konkrétní zbraně tomu výrobci. Takže, jo. No, větkonec, možná
1: do toho vstoupí nějaká třetí strana, jako je právě třeba jako nějaká legislativní úprava, Ký když válka. by právě se objevili nějaký, nechci to vůbec přivolávat, nějaký další masakry, ve kterých bych zbraně hmm. hráli roli, že třeba bude naopak tlak ze strany vlády, nebo nějakých regulačních úřadů, aby se v těch hrách nakonec, minimálně v těch hrách ze současnosti, třeba ty realistické zbraní, nebo ty skutečné zbraně nezobrazovaly právě protože. A ty já tím vůbec jako neříkám, jo, že někdo tu zbraň uvidí a proto si ji bude chtít koupit, a proto někoho zabije, ale, vlády ale to víme, vlastně jak, napadá, jaký, jasně, jakým způsobem no. se legislativa, nebo jako důzný úpravy šijou. Prostě. No, no, to, že... V
0: Americe jsou do období krize zvedl prodej zbraní, tak mu to tak žaví asi nebude. Když tak ne,
2: to bude stře s nervkama, nebo? tak ta kabinet
1: prodej zbraní, ale to nebylo teďka kvůli krizi, třeba je to kvůli tomu, že vyšlo nový kolo. Krizi, a možná <laughs> je tam to přijímá nakoupí prostě <laughs> háry, že jo. Ale je ham z toho má výhodu Teď jako původně to bylo jenom vojenské auto, a pak e, i na základě toho, že to jak chtěl Arnold Švarcen, nebo když mm-hmm. začali dělat tu civilní verzi, ten, ten náklad, nejvý, který nejvý, si může nevý, koupit každý, což je na tom jenom vidět, <laughs> jak na tom vůbec nebyli škodný, že Protože prostě to jim jako Kdyby ti ty auta neviděli u těch vojáků a v těch filmech, a to konců i to je důvod, proč tyhle ty firmy ty rá, rádi spolupracují na, na nejrůznějších hollywoodských produkcích, nebo proč se armáda ráda podílí třeba na natáčení nějakých filmech, filmů, s válečnou tématikou mm. za současnosti. Protože prostě na tom ty strany fakt nejsou už jako škodný. No. Hmm. Tak Petr tady ještě kolik stojí hamr. že jsme na eBay
0: koupil aspoň ten hamr, a když ne celý, tak minimálně po částech. A to bude
1: i na S-Auto, nebo takhle, to se ani nemuselo chodit. Na ne, na já eBay. myslím to válečního, nemyslím jako jo, ty jsi chtěl jako. Já myslím válečního, to no jasně. Je, Ale ty se scháněš špatně. Takže.
0: Tak,
2: nechme Petra uh, schánět uh, <laughs> nějakého hamra s těžkým kulometem a my se přesuneme na poslední téma, mm-hmm. uh, téma o tom, jak ovládáme videohry.
0: Dlouhou dobu jsem považoval hráče, který si invertují ovládání ve hrách za podivíny, Za lidi, kteří jsou nějakým způsobem nemocní a který ji neberu vážně. Nicméně tady zde, jak už na začátku naznačil, že to má i nějaké vědecké vysvětlení. Dá se ho takhle no, označit? Okay, okay, to takhle vědecko-biologický, asi. Přesvědčně opaku, že lidi, kteří si invertují ovládání, nejsou blázni a že můžou má běhat mezi náma stejný jako my. Uh, já myslím, že, že tě to přesvědčí, nebo no, okay. takhle,
2: ono takhle, já začnu začátku.
0: Okay. <laughs>
2: Celý to téma, kolem kterého se bylo dneska tady bavit, bylo nebylo, tak se týká osy Y, pokud bych to takhle měl říct, mm. tedy z toho pohledu hráčů. To znamená, že ten pohyb, který je vertikální, tak rozděluje hráče na dva tábory. Aha. Ty jsou velmi nevyvážené. <laughs> <jsi> <laughs> máš pravdu, na dva tábory. Uh, ty nejsou <laughs> úplně vyvážený uh, v poměru toho rozvrstvení. Uh, jedna skupina převažuje značně, uh, druhá skupina tedy samozřejmě tvoří tu uh, minoritu pouze. A jde o to, že převažuje skupina hráčů, pro který pohyb myší. nebo prostě nějakým ovladačem. Pohyb nahoru znamená i v first person záležitosti nebo v nějaký pohyb nahoru. Že prostě kopíruje ten pohyb, ten, 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 ten směr, který děláš. Ta menší skupina to vidí opačně a za pohyb myší ovladačem směrem nahoru vidí pohyb dolů. A nedokážou ani jedna z těch stran si připustit, že by to mělo být opačně. Mm-hmm. Jak už jsem říkal úplně na začátku, na tohleto téma upozornil Honza Modrák na svém Twitteru. Ten si toho ale zase všiml na webu Guardianu, tedy toho Média Guardian. Tam se byl článek někdy na konci února, napsal ho Keith Stewart, redaktor Guardianu, který se touto problematikou zabýval už v minulosti. Mm-hmm o tom i na svém Twitteru a tak dále, ale vlastně byl takovej neuspokojený v tom ohledu, že se o tohle téma nikdo moc nezajímá, proto se pustil do nějakého zkoumání a oslovil i právě nějaký vědce, oslovil nějaký profesory psychologie, Kteří taky se pak ještě odkazovali v té svoji práci na nějaký jiný studie, který se tímhle s tím zabývají a došel k nějakému tomu závěru. Než budu pokračovat dál, pánové, jak to máte vy u vás? Pohyb myší ovladačem nahoru je pohled Já jsem
0: normální, takže
2: to máru nahoru. <laughs> nemůže říkat normální, jo? Dobře, pro je to nahoru, Jirko?
1: A. Pro mě nahoru je taky nahoru, ale nebylo to tak vždycky. A souvisí to s tím, že. A k tomu se asi zde někdo dostane, takže to nebudu vykrátat. Takže ta první várka her, kterou jsem tam hrál na konzolích, tak ano. to měla opačně. Já
2: jsem čekal, že se k tomu dostaneme. Ty jsi říkal v úvodu, naše mozky jsou spojený a ty jsi ten článek četl, takže samozřejmě jsi mohl takhle hezky nahrát. Ano. Ten první důvod, který se zmiňuje v tom článku, proč je to naopak u někoho, je... A je to pravděpodobný, a myslím, že to i u Honzy Modráka na Twitteru někdo potvrzoval v těch odpovědích, protože Honza v podstatě položil podobnou otázku, tak je způsobený tím, kdy, nebo ovlivněný tím, kdy do hraní tyhle ty lidi naskočili. A, a když se to vezmeš, 90 ale ještě hlouběji 80 letecký simulátor, mm-hmm. ale třeba věce jako GoldenEye, mm-hmm. jako Turok, tak tyhle to byly všechny... právě
1: první konzolový střídačky, kdo začal používat v uvozovkách mouse Mausluk, ale v tu chvíli hrál na konzolích, tak měl velkou Přesně. šanci, že narazí na věci jako Time Splitter subat. No. Přesně. A tak tyhle všechny hry
2: a ty letecký simulátor v tom hrajou taky poměrně velkou roli, takže Microsoft simulátor, ale taky prostě X-Wing, že? versus TIE Fighter a tak dále. Tak všechny tyhle právě používaly to invertované ovládání Vždy. jako okay. to hlavní ovládání. U těch leteckých simulátorů to dává trochu smysl, protože ty tam vlastně pohybem toho ovladače. Typicky asi v té době, kdo neměl nějaký joystick, tak spíš jako šipka, že jo? tak to vlastně simuluje to přitažení těch beranů nebo toho knyplu k sobě Jasně. a tím pádem to letadlo prostě Aha. stoupá nahoru. Čili tam to logiku dává. Ale odpovídá jak... to realitě, že? Ale odpovídá to realitě, za přesně. Uh-huh. to u těch stříleček je to prostě zvyková věc. To je prostě něco, v čem se shoduje ten redaktor i s těma dvěma doktorama, který oslovuje respektive doktorem Rosem Gaučrem z Univerzity Stirling, nebo ve Stirlingu, a s doktorkou Jennifer Corbetovou která zase vyučuje psychologii na univerzitě Brunel v Londýně. Mm-hmm. A směla se shodlo, že prostě je to nějaká zvyková věc, něco, co ti je prostě zapsaný uh, i jako součást nějaký tvojí uh, svalový paměti mm-hmm. a prostě něco, co si líp představuješ. Další věc, která to ovlivňuje, je i to vnímání těch her jako takových. Pokud bychom si měli přesunout prostě ke klasický dnešní střílečce z první osoby, dejme tomu já nevím, Counter-Strike, prostě jako mm-hmm. typický příklad, který znají úplně všichni, tak uh, Údajně jedna z těch skupin hráčů vnímá tak, že vlastně jako je tou postavou, přímo tou postavou, a ten pohyb vlastně simuluje tu její jako hlavu. A vlastně vychází z toho, že, že ty, když se chceš podívat dolů, tak uděláš pohyb hlavou, još, teď jsem tady mikrofonu, ale uděláš pohyb hlavou Aha. Uh, jakoby dopředu a padáš jo, dolů. To znamená, že prostě Kápu. ten pohyb, který jako směřuje nahoru, tak ty vlastně ovládáš tu hlavu toho člověka, mm-hmm. té tvojí postavy a vlastně děláš to, co dělá ve zkušenosti. A když se vydělat nahoru, tak vlastně přitáhneš, protože zakloníš hlavu. Což není nelogický. Jo? A není to nelogický. Přesně tak. Ale další lidi to vnímají tak, že jakoby neovládají tu postavu jako toho člověka, ale ovládají toho člověka v té hře. A proto tam je to vlastně dané, že vlastně oni si představují, že vlastně jsou ta kamera Aha. a tam, kam hnou myší, tak ta kamera se Přesný, pohybuje. Jasně,
1: ovládají spíš jako kurzor nebo tak, ono, kurzor. ono to má jeden ekvivalent, který ten text, já jsem ho nečet celý, domnívám, mm-hmm. se jako nezohledňuje, ale myslím, že si ho líb, dokážou lidi představit a to je používání touchpadu a různých chytrej gest Totál na Macbooku. Přímo. Aha, tak to jsem ani netušil, kdy původně i samotný Apple, budu mluvit teda o Macbooku, používal systém prostě nahoru, používán, nahoru, nahoru používán, a ano. pak přešli na ten jako přirozený který vlastně ilustrují na stránce papíru. Já jsem si to vybavil ano. právě, protože jsem mluvil o té hlavě a to je podobný příklad, že najednou říkají, že ale když stránku papíru posuneš nahoru, tak vlastně vidíš věci dole a ne nahoře. A tam jsem jako se vlastně tomu modernímu trendu stále nepřizpůsobil uh-huh. a převracím si to. Ano, ano, ano. to je
2: přesně ten uh, další z příkladů, takové jako mimo ty hry, uh-huh. že to právě prostupuje i do těch jako jiných částí ovládání počítačů a i početní techniky obecně uh, přesně tak točení kolečkem, používání touchpadu uh-huh. pro někoho prostě točit dolů, znamená hejbat uh, něčím, jakoby nahoru, že zásad nějakou stránkou, uh-huh. sklovat nahoru. Pro někoho je to opačně. A zase to prostě daný, jak to vlastně vnímáš. Uh-huh. Uh, za což ty úplně nemůžeš. Nebo nemůžeš to úplně ovlivnit. Určitě se to dá odbourat, pokud bys sám chtěl. K yes to tomu se dostanu ještě. Ale je to právě jako posouváš papír, anebo kameru, která uh-huh. snímá uh-huh. ten papír. Jo, to je prostě uh, to je ten
0: obrovský rozdíl. Uh, jak to máš ty při přiskrolování? Při skrolování používám ten, uh, ten invertovaný, To znamená, když používám tačpet, tak používám přesně ten otočený.
2: To znamená, že když by s kolečkem točil dolů. Takže když jdu nahoru,
0: tak jdu dolů a opačně. Jo, takhle. Jo, tam já jsem očividně a... nějak takhle naučený, protože takhle jsem dostal ten MiBook a nějak jsem no a řekli, si budou to prostě používat nebo jsem, to změnit, tak se s tím pracovat.
2: Mm-hmm. Já jsem rád, že se to zmínil, že jsi jako, že jsi u toho byl prostě ze zvyku, mm-hmm. protože to minimálně podporuje tu hypotézu, hypotézu, kterou tady uh, předkládají ty doktori. Já to teda mám tak, že když točím kolečkem dolů, tak mi stránka uh, jakoby, jasně uh, směřuje nahoru, ale čtu ten text, Přesně. který je prostě dole.
1: Dolu jedu dolů, nahoru, jedu nahoru. A pro mě to bylo přirozené, ale právě s údivem jsem před pár lety zjistil, že teď se to začíná měnit a že tady je to vlastně takový zajímavý, že výrobce to docela může jako diktovat. Protože on samozřejmě ti dává možnost to změnit. Ale ta defaultní volba většinou má tendenci se časem prosadit, proto, což je mimochodem hmm. i to, co se stalo u těch videoher, protože ta první várka na těch konzolích skutečně majorita, hmm. i když to v tu chvíli byly jednotky titulů, tak převažovalo to joystickový hmm. ovládání, co si myslím, že je určitý i zvyk a vycházelo to z toho, že N64 byl první, jako byl masově rozšířená konzole, která nabízela v základu analogový vlastně ovladač nebo ovladač GamePad, který měl analogovou páčku, protože v tu chvíli konkurenční PlayStation neměl ještě DualShock jako běžnou periférii. Hmm prostě ten se objevil samozřejmě až dodatečně jako volitelná záležitost. A proto bylo logický, jako uvažovat jedný páčce jako o malým joysticku na samém mm-hmm, začátku, mm-hmm, takže ano. mě nepřekvapuje, proč společnosti jako Eclaim, u tu roka, ale pozdíc právě i na Playstationu, u těch Timesplitters mám pocit, že to bylo, prostě... Oni o tom nechtěli přemýšlet, jako u myši a klávesnice, takže hledali to nejpřirozenějšího ovládání. A nejpřirozenější bylo ten malý analogovou páčku s tím kloboučkem považovat za jakýsi změněný, zmenšený joystick. Aha.
2: Uh, dokážete si vybavit? A zejména tedy asi ty, Jirko, já teda nevím, jestli ty si právě přišel do střetu uh, s takhle hrama, který to měli vybavit. Já v tom jsem
0: mladý na to, abych se nechal zrujnovat, takže. Okay. Vy, vy jsem teď, uh, uh, nebudu se to, to
2: vůbec nic ale <laughs> budu směřovat teda dál, na Jirku. Uh, protože další takový okruh téma, který se v tom článku řeší, je, uh, který z těch dvou řešení, to znamená invertovaný nebo neinvertovaný, tě dokáže jako víc vtáhnout do té hry. Mm-hmm. A, a právě ta doktorka Korbetová, která vlastně zmiňuje v té své odpovědi tomu redaktorovi Guardianu, zmiňuje právě tu jedinou studii na konto tohohle toho invertovaného zobrazování, kterou vlastně našla, tak tam se právě uvádí, že to invertovaný, to znamená to, kdy vlastně reálně kopíruješ pohyb té hlavy, jak jsem tady ukazoval, je to, co je jako víc takový v prostě, ano, vtahující, ano, vtahující do té hry. A právě, že to neinvertovaný, tedy to, který používá ta drtivá většina Aha. hráčů, takže právě jako tě malinko odtahuje dál. Jenomže ona si pak sama odpovídá, že vlastně na základě nějakých jako dojmů těch hráčů a lidí, kteří prostě odpovídali v nějakých anketách nebo mhm. na nějakých sociálních sítích, že vlastně to vyšlo úplně opačně. Mm-hmm. A vlastně i na tomhle místě se ty hráči nejsou schopni mm-hmm. shodnout. Mm-hmm. Dokážeš si ještě na to vzpomenout, co je, jestli to pro tebe jako bylo
1: lepší? Nejsem si jistý, jestli úplně jistě, nebo jako stoprocentně, ale pokusím se vyjádřit to, jak jsem to tehdy vnímal. Mm-hmm. Teďka, stejně jako tehdy, jsem něco jako, jako default. Já strašně rád měním nastavení ovládání. Jasně. Ale i nejvíc, třeba v počítači, jo, schéma, já prostě rád používám. Nevymešejte, že jsem to to, aby to prostě v defaultu se vlastně tomu rád jako přispíšu. Mm-hmm. Což je důvod, možná proč jsem nejdřív jel. Tím invertovaným, protože mi ho ta první várka her nabízela, ale nutný říct, že já jsem nehrál v 90. letech jenom na konzolích, já jsem jako, samozřejmě přecházel mezi PC a konzolí. A pak jsem si uvědomil ten nesoulad, a to souvisí s další věcí, že já vlastně jsem asi nepřemýšlel o tom, co mě víc do té hry vtahuje, ale chtěl jsem být jako efektivní, když to zní možná někdo mm-hmm. spolu někoho, kdo si je zase tak nějakým výkonu, jako nezakládá. A najednou jsem si uvědomil, že to hrajou jinak na konzoli v těch střílečkách, kde ta první várka to měla defaultně opačně vlastně z dnešního pohledu. Pak jsem si to už navyk. Op- přehazovat, ale současně jsem hrál hry, a to byly ty poslední, to i můžu říct, že já jsem ještě hrál Quake'a 2, Unreal Tournament i Quake'a 3 s tím invertovaným ovládáním, ale došlo mi najednou a to už byl asi OPS dvojka, nebo mm-hmm. to, a, nebo prostě minimálně věci, že je to v tom, jakýsi nesoulad, jak to hrajou na konzoly a mm-hmm. jak to hrajou na PC. A jsem to sednotit. A chtěl jsem to sjednotit, až samozřejmě ty ovladače byly odlišný, tak jsem si najednou uvědomil, že to je jako divný. Samozřejmě jako letecké věci, mm-hmm. a tím myslím drtivou většinu letecký, včetně třeba vesmírných. Tam používám jako nazval bych to joystickové ovládání, tedy fungování pnipu, jako ve skutečnosti. Ale i tam jsem narazil na určité problémy, který mě v následujících letech po té transformaci vyhodili <laughs> občas z rytmu. A vzpomněl bych třeba Freelancer. Ano, jako příklad hry, kdy se objevila to... vesmírná záležitost, která třeba preferovala ovládání myší. Dneska byste to mohli vstát třeba věcí jako War Thunder, který mám pocit, že se dají taky ovládat ano. myší. Kdy najednou jsem byl rozhozený, jsem říkal, no jo, ale hraju to teď jako střílečku, nebo je to simulátor, hmm. a vím, že tam jsem jako dlouho vlastně s tím laboroval, protože to nebylo o tom, jak jsem to měl pořád v krvi, že bych to nebyl skopin na invertovanou myší, tehdy už invertovanou. Hmm. Ale najednou jsem byl jako zmatený, a vím, že jsem chvíli s tomu jako vlastně se snažil přijít by víc to chvíli hrát ten freelancer mm. Tak freelancer tak, pak jsem, pak jsem říkal, OK, tak já to budu hrát jako FPS, ačkoliv to je jako je blbost vlastně, a měl bych to hrát jako asi opačně, ale už jsem jako mm. byl zažraný do toho ovládacího schématu, to, který používá. v jako vícka
0: Battlefield podle mě poslední, který dovolí nastavit inverzi specificky pro auta, pro letadla a pro normální u postav. Ano, pomoz, už jsem řešení pro ně jsou zvyklí a dokázali jsme se, že právě přesně letadla bych byl schopný ovládat invertovaně, protože mm. tam to zní logicky. No jo, ale jako to je zase jedna z těch způsobů, jak tu přístupnost zvětšit pro všechny hmm. hráče.
2: Uh, to, co ty říkáš, Irko, to znamená, že uh, máš to třeba teď, už prostě po tom, co se to v tobě nějakým způsobem uh, už jako ustavilo a už prostě máš to nějak jako daný, uh, že to střídáš právě u některých typických věcí, jako jsou ty simulátory versus prostě střílečky, tak je zase velice častá odpověď hráčů. Uh, já to mám úplně stejně. A třeba typicky u toho freelancru jsem nakonec zůstal u toho jako normálního, tedy tím, myslím, střílečkového mm-hmm. uh, rozvržení, tedy neinvertovanýho, protože uh, vlastně ty tam taháš, uh, ten, ten zaměřovač je v podstatě prozor. Právě, právě, uh-huh, mm-hmm. Ještě za, tě, za, že jo, za ním tahají takový ty, takový ty čárky. Jako šipečky, jako čárky jasně, a vlastně chytáš v podstatě jenom, uh, pokud máš tu nápoj uh, zapnutou, tak vlastně chytáš jenom prostě ten červený zaměřováček u těch nepřátel a fot ho jako ho níž. Protože sleduješ
1: i tu jeho vlastně jako stopu, kam on letí a z toho Přesně. pohledu se dá být mnohem tou myší, jako lovit konkrétní přesně bot, než tak. napodobovat let toho stroje, že ty ovládáš nakonec tu loď, ale vlastně ovládáš
2: ten cruiser. No. Prostě. Tak, tak, přesně tak, takže já to mám stejně a pak nepřepínám uh, do toho invertovanýho uh, v nějakých jako střílečkách, kde je taky možnost lítat s nějakým atadlem. Uh, třeba když to bylo v Battlefrontu, hmm. kde si vlastně taky nějakou chvíli mohl ovládat, že jo, prostě v nějakých módech ty ty plavidla v tom vesmíru, tak tam jsem to prostě jako fur považoval za střílečku a nějaký v hlavě jsem to měl takhle jako nastavený nebo třeba v GTAčku, kde se ovládají letadla letadla taky. Takže vlastně jsem to měl nastavený v hlavě, že to myší, když to ovládáš, tak prostě jenom jako honíš ten kurzor jo, nějakým způsobem. A, a kdyby prostě... to hrál na šoku, tak by tak byste podle mě přehodil. Protože Asi když jo, no. v Battlefieldu
1: prostě skočíš ve střílečce, nebo si myslím, že tak to většina lidí bude cítit hmm. do toho letadla, tak prostě se ti zase v hlavě ta analogová páčka prostě míní na ten joystick. A to první, co já s tím letadlem na té přistávací dráze, nebo na té letišní udělám, je, že to přitáhnu k sobě, abych o- odstartoval. Jo, jo, ale... A když náhodou se nestane to, co čekám zná, letadlo se začne jako no, rejít prostě <laughs> džumákem, jako já, v Říkám, a to je špatně. Jako, že to no, je, ale jako... já to právě no,
2: u těch jako arkádových to prostě jako nepociťju. Nevím proč. A vím, že jsem GTAčko hrál na, na PS-ku, takže jo, jo, Já jist... jsem právě myslel, že to nesouvisí jenom s tou myší. Vzpomínám třeba. si, a to jsme hráli dokonce společně, nevím, jestli tam byl Honza nebo někdo, ale hráli jsme právě jako ty stíhačky, že v tom Muťáku. A tam vím, že jsem s měl strašný no, no. problém. A během té hry jsem to přepínal. Mm-hmm. Právě z toho invertovaného zase zpátky. Jo, proto jsem si původně přesně myslel Jasně. tohle, ale kdykoliv usednu k něčemu jako. A teď já nesnižu prostě GTAčko, je to velká zábava. Ale prostě k něčemu jako, jako skutečně simulátorů. Tak tam to mám logicky daný, mm. takže prostě jakákoliv páčka, jakákoliv šípka mm. ovládá tu páku. To znamená, přitáhnu k sobě no, ale ale to, to Já si
1: nedokážu představit, že by si takhle hrál i třeba jako leteckou bojovou, ale už se nebojíme o GTAčku, mm. kde je to jenom součást jako třeba i skombat. Podle mě i skombat by si hrál jako s tím ovládáním jako k sobě, rovná se nahou. Ale nedokážu říct čím to. Bude se si ten ale <laughs> Já. U
0: já jsem třeba zažíval ten rozkol, že jedna páčka ovládá pohyb letadla, to znamená směr, a druhá páčka kameru.
1: No, a tam vzniká
0: trošku takový problém pro mě takový tření, jo, který jednu Chápu. věc můžeš mít invertovanou, a druhá musí být prostě normální. To je pro mě třeba specificky ta kamera, která musí být v souladu s tím neinvertovaným ovládáním. Hmm. Zatímco u toho letadla samotného spolu třetí osoby zadu, to už dává trošku větší smysl. Tam jsem hmm. to zažíval já takhle, že pamatuju právě naše jako pokusy s stíhačkami v multiplayeru byly docela jako legendární a Hele, tam ono, se trpil. Ono to možná, ale ta kamera s tím bude spojená,
2: protože jsem určitě nelítal GTAčko, ačkoliv to samozřejmě umí do First připojit, přepojit, uh-huh. že jo tak jsem to nelítal ve First mm-hmm. Personu, ty stíhačky, Počlejte ale ve First Perznu, a to je možná daný tím, člověče. Je to je, možná, těžko říct, ale zase, v Flight Simulator, taky lítám občas z toho jako externího pohledu a ovládám to normálně. Když ty říkáš to rozdělení, tak já třeba často, když to hrám na gamepadu mm-hmm. a nepoužívám jako páku, tak si to rozděluju, že prostě mám třeba na levý, mám, ano, mám, na kla, mám natáčení to letadla mm-hmm. a na prvý mám, mám prostě zdví, jo, jasný, nahoru dolů, jo, Mám to vlastně rozdílně a problémy to nedělá, ale to není úplně tenhle ten případ. Abych se vrátil k tomu článku, protože my vlastně směřujeme k tomu, že ty důvody prostě jsou u každého různý. Okay. Tak samozřejmě ano, ti doktoři té psychologie, respektive tady ta doktorka Korbetová, tak potvrzuje, že nad všema těma vznik, nad všema těma vzpomínkama nebo nějakýma zvykovými věcma, nebo i tou představivostí může být i nějaká neurokognitivní prostě věc v hlavě. Mm. Jo, je to prostě něco, co jako nejde ovlivnit a vlastně nemusíš mít vůbec žádnou zkušenost se starýma hrama, nemusíš si projít ničím, čím si musel projít Jirka, to zní dost zvláštně, jako že to bylo no, Hodě, Nebylo to takový <laughs> trauma, <laughs> nebylo, to, nebylo to taký trauma, a že stejně to jakoby přesně to toho je zakodovaný, takže to používáš. Uh, on vlastně ten výsledek teda není jako uspokojivý v tom ohledu, že by ti řekl, přesně, je to kvůli tomuhle a tomuhle proto těch mm-hmm. faktorů mm-hmm. je strašně moc. A mně se i líbilo, že vlastně Honza uh, na tom svém Twitteru to doplnil tou anketou So která úplně přesně kopíruje prostě, uh, výsledky, který, ke kterým se dostal i ten, uh, i ten redaktor, i ten, i ten Keith Stewart, uh, protože 82%, aspoň tak nějak to bylo dneska ve čtvrtek odpoledne, 80% dotazovaných lidí uh, nepoužívá invertovaný mm-hmm. a tedy pouze těch uh, nějakých uh, říkám 82, ano, takže 18% lidí používá uh, invertovaný. No je to
1: vlastně furt docela dost na to, jak se to bizarní může jako jevit tomu, kdo to nepoužívá nebo no, nikdy chy. nepoužívá. To nejsou úplně malý čísla a mimochodem to dokazuje taky to, proč se s, s těm máme kolik už tutoriálů, na začátku proč nás na toho hra ptá, protože těch, těch hráčů, který preferují ten opak, vlastně není jako zanedbatelný množství. Proto mm, to tam mm. je, jako nejenom ta volba, ale proto to je jedna z prvních věcí, na kterou se tě třeba FPS zeptá. Přesně tak, aha, to je vlastně, aha. fakt. Ten článek končí tím, že existují lidi,
2: a tomu já skoro se zdrám uvěřit, který si uh, přepínají i osuzet. Jako doprava doleva, doprava doleva. To záležit, si představit nedokáže. To si taky představit vůbec nedokážu.
1: Ale, ale ani nechápu, chápu, se, čím je to jako vás, tak... nebo čím by se to dalo vysvětlit, nebo čím, co to má jako simulovat. těžko, vlastně. těžko Když dohráš
0: Dark Souls třeba na Rubikovce a podobně, tak už se to přehodíš i opačně pak. Už... Aby to ještě měl je to
2: No a pak jsou samozřejmě teda lidi, kteří uh, jsou schopní se v průběhu let i třeba po hodně dlouhé době, kdy to hrajou nějak, tak se vlastně jako přeučit na to další. A patří mezi ně i třeba Honza, oh, Honza, pardon, Jan Ilavský, já vlastně nevím, co na Slovensku se i Janom říká Honzo, ale asi snad, jo, to, no, Jan, prostě... tak to, maj, to je Honza. <laughs> <laughs> takže, no, uh, Honza. Uh, Jan Ilavský, tedy samozřejmě jeden z autorů Beat Saberu, tak ten právě uh, Honzovi Modrákovi tam v komentářích psal, že strašnou dobu používal invertovaný a před několika rokama a vlastně ani neví, proč se to jako přeučil a takových lidí tam bylo víc, dokonce mm. tam jako někdo napsal, že opravdu jako dlouhý roky, jako přes 10 let hrál invertovaně ale pak jenom zjistil, že mu to v těch cílečkách jako asi bude vlastně líp, když to bude přehozený, tedy neinvertovaný, a že tam vlastně říkal, jako, že to trvá dlouho, že jako nějakou dobu člověk potřebuje, aby se na to zvykl, ale že uh, ve výsledku pak byl rád, že tu změnu proved, že prostě mu to přišlo mm-hmm. přišlo přirozenější. Takže uh, tolik k tomu, asi víc z toho článku opravdu jako nevychází nějaký jako úplně uspokojivý závěr, kýč říká, já bych potřeboval mít nějaký uh, přenosnou elektronickou uh, elektromagnetickou rezonanci abych byl schopný jako nějakého hráče otestovat, co se mu děje hlavě, aby mohl pokračovat dál. Říká, že na to nemá peníze, aby byl schopný něco takového nějakému vybranému subjektu nasadit na hlavu. Čili říkám, uspokojivou nějakou odpověď to nepřináší, ale minimálně zajímavý hled na to, že jsou tady hráči, který to mají prostě normálně a taky hráči, kteří to mají prostě normálně a jsou nenormální hráči tudíž. Zajímalo by mě, proto to s zajímalo by mě, jak to máte vy, určitě napište do komentářů, případně třeba pokud máte nějakou takovou historiku, že jste se přeučili, jako já třeba, ho mě nutili ve školce, levák, tak mě učili prostě pravačkou, že jo, ještě, v, sice já jsem chodil do školky už po revoluci, ale ty paní, kteří tam učili, tak samozřejmě... Si to sebou všechno přenesli. levou je to špatný, pravou, všechno musí zdeňku, Takže doteď prostě, doteď prostě to mám jako úplně jak, jak kočkopec. Prostě když příbor když opačně,
1: polívku žijící levou rukou, tak když tě krmí někdo jiný, to jak od cizí. Pra je proto já polívku, já polívku pravou,
2: jen já já polívku pravou, vůbec to do, 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 do levý nedávám. Příbor mám opačně, stříhám vždycky pravou, jo, takže prostě si prostě na leví ruce je mnohem jednodušší, než se na pravý. No a samozřejmě to nejdůležitější. Záchod to je prostě pravačka. no. To se
0: neučíra. Protože... Ještě spíš <laughs> zajímalo, jestli mezi <laughs> vámi někdo si invertuje to zetko, protože to bych chtěl takové časy vidět. <laughs> to taky a přihlašte se, prosím. Se a přijde se. A... Sem ne, ideálně. fotku, není video, že? Ale video, který
2: sníma vaší ruku i tu, i tu, i tu.
0: To bude být mám, myslím. Jo, mě to přijde přijde jako, jako mě to přijde fakt super. no. A konečně už beru vážně i lidi, co se to invertujou, takže díky. Mě to pomohlo. Doufám, že to pomůže. 18%.
1: Musíme respektovat. Budeme se o ně hezky starat. Takový jako k narovnání jsme tady. Mm, mm, to je dobře. Tak jo. Tak, jo. tak, tak pojďme jo? na Mišmaš.
2: Tak jsme v závěrečné fázi, v závěrečné části našeho Vidcastu. Budeme se teď bavit tedy o tom, co jsme prožili, zažili, viděli, četli, uh, sledovali a tak dále. Mm, tak dále. Mm. Petr začne s těmi typy. Já jsem si uvědomil,
0: že jsem vlastně nedělal tak moc věcí, že jsem je trošku maté. Tím okay. pádem. Ale uh, rozkoukal jsem nový seriál, rozkoukal jsem Sons v anarchii po dlouhé době po sedmi sériích, které jsou venku, protože jak jsem dávno hrál právě Days Gone, tak jsem si řekl, že navážu tematicky a okazujeme teda chybí i Vzměr uh-huh. po nějakých prvních pěti, pěti uh, epizodách ta atmosféra a ten svět, uh, který ten seriál vlastně motorkářů vyobrazuje, se mi docela líbí. Uh, Akorát to času zavází velká hlava Dana Perlmena, který tam teda překáží trošku, ale ten je hodně velký, ale, ale zatím, zatím dobrý. Uh, současně teda pokud jde o hry, tak jsem si zpravil chuť po Neo, který jsem recenzoval nedávno, a dohrál jsem Dark Souls 3. Mm-hmm. Čím jsem vlastně uzavřel všechny From Software hry, které vyšly na moderní uh, konzole, teda počínaje Demon's Souls někdy na PS3. A musím říct, že to je vlastně asi jediná značka ve hrách, u kterých jsem se kdysi měl. Když mm-hmm. bych jako fakt změnil názor uh, po té zkušenosti, protože když Dark Souls vycházelo, tak já jsem to bral jako takový RPG, který se hodně honí uh, právě svojí jako reputaci díky obtížnosti a díky takový jako No která je dost no, elementářství, který jo, jo. tam teda prostupuje celou dobu, neustále, to je nebyhnutelný, protože samozřejmě lidi velmi rádi řeknou, že je něco těžký a pochlubí se, jak dobrý to bylo. Nicméně, po těch zkušenostech, které mě pár přinutili, po zkušenostech se Sekirem a s Bloodborne, který mě pak přinutili se zpětně vrátit k Dark Souls a docenit celkově ten game design a všechno, co je pod ním, tak musím říct, že je to jedna z nejlepších značek, který si člověk může zahrát, jako hmm. mezi RPGčkama. Je to fakt jako jediná, jediná hra, jediná série, u který bych takhle radikálně změnil názor v té delší době a nějakým, řekněme, hlubším studování toho, jak ty hry vlastně fungují pod povrchem. Což mm. jsem rád, že mi k jedné věci, kdy, abych úplně nezakrněl doma a něco dělal, tak jsem si zkusil jako dekonstrukt systému zbraní, jak funguje, jak funguje vlastně výpočet jejich poškození a síla a podobně. Mm. Když to ček, Udělá, tak zjistí, že to, co se děje pod tím, je vlastně extrémně komplexní. A že to, co my bereme jako samozřejmost, a to, jak se to počítá, to znamená, že já někoho bouchnu a tam vypadnou nějaký čísla, nějaký damage. Mm-hmm. tak uh, reflektuje v rámci takhle komplexního japonského RPGčka strašně moc hodnot, které jsou na úrovni zbraně jeho nastavení, tvojí postavit, tvého brnění, tvého buildu, a že se si slepíš dohromady, tak to vlastně strašně komplexní systém, který je úplně neuvěřitelný a je to jenom samotný. Vlastně output zbraně, neberu v potaz nějaký rozdíl brnění a, a setupu potí. Mm, mm. Je to neuvěřitelné, to prostě jako Japonsko do znační míry, který věci spoustu, spoustu v spoustě případech překomplikovává, ale to je určitá součást jejich povahy. A vlastně dojdeš tady k takovému závěru, že ačkoliv funguje, nebo tím že prostě nějaká univerzální formule, která počítá ten, ten, to samotný poškození, tak ale každá z těch zbraní, byť je to obvykle nějaká dýka, která snad vlastně na začátku až po endový meče na konci za, za, za ultimátní bossy, je prostě vlastně unikátní. A to přivede dál jako k otázce, jak se taková hra balancuje. Musí být neuvěřitelný, hmm. neuvěřitelný peklo, kde jenom ty samotné zbraně a systém kolem nich může dělat třeba 10 game designerů. Jak nic. Jo? A pak je vlastně zpětně k jak moc je ten svět propojený, jak moc je detailní, jak moc v něm funguje všechny závislosti a že ten úspěch vlastně není náhoda, že to není ta obtížnost, hmm. která udělala to jméno a to renomé za je zatím. Yes. A že to je skutečně určitý genius, který tam byl, a byli jich několik, kteří tady doceli vzali dokupy a, a udělali to. A to, že dokázali to, tořit svět, který nepotřebuje vysvětlování nepotřebuje scény a psaný z textu o tom, co jak funguje, a přesto to dokážou komunikovat. To je vlastně tím způsobem geniální postoj, který ustáli a potvrdili už vlastně pětkrát nebo šestkrát. Takže hmm. já jsem že jsem to měl tu šanci, že jsem si skutečně nevím, před třeba měsícima a zase se všechny ty po, po delší době a dokázal jsem docenit. Uh, mm, Určitý, určitý kvality. A teďka konečně už mám volno na Elden Ring, který teda možná vyjde i někdy v dohledných pěti letech a budu se, budu se těšit. To je celkem zpráva plná sklá. naděje. <laughs> to ano. naděje,
1: tak jako padnoucí na tyto ty hry. Ale
2: můžu tady aspoň propašovat typ, který teda asi v pátek určitě zazněl v novinkovém souhrnu. Nicméně teď už je pondělí, mohli se to minout. Pokud Fromovky nebo soulslike hry, mm-hmm. jak to někdo taky samozřejmě nazývá, tak byla dneska ve čtvrtek přesně tak, Mortal Shell. Strašně zajímavá věc, mm-hmm. uh, která jako vypadá graficky úplně fantastický. Vypadá jako vykradený Dark Souls, ale ještě na steroide, jo, jo. což jako vlastně můžou docela fajn pro hráče. A zároveň pracuje s tou mechanikou, že ty vlastně neděláš sety, uh, jako brnění a, mm-hmm. a zbraní a tak dále, ale vlastně vstupuješ do mrtvých těl, už padlých mm-hmm. válečníků, ty jsou těma setama mm-hmm. a ty je pak ovládáš, protože nějak vylepšuješ to přijde jako věci. Jako kakr- 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 ale hlavně kruvá. ta grafika to je úplně nepochopitelný. Mm-hmm. Prostě, jak hezky to vypadá. A doufám, že to takhle bude právě i v té hře. Těch,
0: těch, těch samotných jakože variací na, na, na Souls-like hry je několik, nedá, search je třeba že dobrá, 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 dobrá jako připomínka. Nicméně žádná z těch her se nepřiblížila zatím uh, tomu fungování světa, který Dark Souls a, a hry od From Software zvládají zatím hmm. ještě. Jo, ačkoliv mají hmm. spoustu systémů, který jsou mnohem uh, řekněme komplexnější, tak ne vždycky je ta komplexita to, co dělá ten zážitek A to se ukazuje, že oni z nějakého důvodu prostě umějí a není to náhoda. A mm-hmm. myslím si, že pokud máte šanci a pokud nějak odoláváte přes určitý redomek, který doprovází komunitu Dark Souls, která se mi hnusí dneška pořád svým jako elitárským postojem, že každý to neumí hrát i debil a že je to všechno jenom challenge, <laughs> tak uh, zkuste to překonat, protože má to skutečně má něco do sebe, když tomu dáte šanci. Prvních pět hodin deset je kritických, když to ale. Uchopíte a zajíbí se vám to, taková stopak pak nepustí. A to se mi teďka stalo. Takže já jsem to hrál Dark Souls, hrál jsem i a mám hotovo. Teďka řeším, co budu hrát dál. A to musím řešit
1: ještě. A pak nám řekneš ty další věci. Pak ty další věci. Do té doby říkáš, že nemáš další televizní nebo herní typy. Uh, ne. ne, 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 ne. Dobře, no tak ne, já zkusím na navázat na tebe. U mě to bude spíš o koukání, ale nějaký jídy tam taky jako vpašuju. Začnu Star Trekem a skončím Star Trekem a vezmu to tentokrát jako odzadu a budu se vracet v té minulosti tak, aby skončil až u toho Picarda, což už není tak úplně typ, jako spíš takové jako... Netyp. Netyp, nářek, nevím, prostě takový jako krátký zhodnocení. Začnu tím, že od včerejška jde na primě cool Trek Discovery, poprvé s českým dubbingem. Ten český dubbing vypadá vlastně docela slušně, je obsazený spoustou jako známých herců, řada z nich se v minulosti podílela už na dubbingu Startecu v jiných rolích. Zaujala mě třeba Dagmar Čárová, což je jedna z dubérek Sigurny Vývrový v roli Tý Filipy Šoržů, to znamená postavy, kterou hraje Michel Jová. Mm-hmm podle mě jedna z nejlepších hereček, která se v tom seriálu objeví, celkem moje oblíbená herečka bez ohledu na Star Trek, takže pokud někdo do Star Trek Discovery nesledoval, neměl zájem sledovat, takže prostřednictvím uh-huh. primiků má příležitost. Potom, pod dojmem vlastního tématu, dá se to tak říct, toho povídání o Důmu 64 v posledním vidcastu, jsem si zpětně, čá se Zdeňkem a většinou pak sám pustil skvělý hodinový video Digital Foundry, rozbor všech konzolových portů uh-huh. Duma. Perfektně jsem si to užil. Geniální práce. Prostě 60 minut nabitých informacema, které jsou zajímavé, bizarní, jdou do hloubky, jak je to u Digital Foundry zvykem, pokud je o technické věci, ale je tam spousta špíčků, vzpomínek, ty porty, kolikrát vznikly za neuvěřitelně bizarních jako okolností. Já vůbec to téma nechci jako tady suplovat nebo opakovat to video, protože tam prostě 60 minut na vás musí, jako chrlí fantastický informace, to jako nejde ani zůstit ani do našeho hmm. klasického novinkového nebo tématického bloku, ale všem vám doporučuju si to video dohledat a pustit si obče i vizuálně vděčný, i z hlediska informací, hmm. strašně zajímavé věci se tam dovíte. Pokud jde o hraní her, tak jsem si o víkendu ponořil do obou běžících beta verzi, to znamená Resident Evil Resistance, který kterým mm-hmm. se neustále i vracím z toho důvodu, že prostě tu plnou verzi, jak jsem říkal na začátku, furt nemáme. A sice je tam jenom jeden Mastermind a jedna mapa, ale aspoň jsem měl fakt jako. Mnoho hodin na toto důkladně jako hmm. prověřit za všechny ty strany, všechny ty postavy. Ale trávil jsem čas taky s Predátorem, kterého mi bylo dost hmm. líto, že ta beta začínala příliš pozdě v pátek, abychom ji mohli zařadit, protože jsme se věnovali něčemu jinému a pak už prostě byl časí domů a končila příliš brzo v pondělí, takže tak jako v případě jiných víkendových triálů jsme ji nemohli zařadit do vysílání. Ne proto, mě to mrzí, že by to bylo tak super, ale protože to bylo. Bylo by zajímavé si to ukázat. To samozřejmě. Ten triál spousta lidí hrála, byl na PlayStationu i na PC k dispozici, a je možný, samozřejmě tak dohledat videa, ale prostě bylo by to fajn jako se jako konfrontovat s tím osobně a konfrontovat s tím diváky, protože na ta hra, vlastně obě, skvěle dokazují, že udělat asymetrický multiplayer je prostě strašně těžký, jo, a že nestačí hmm. jenom okopčit jako Dead by Daylight a mimochodem, že hry typu Dead by Daylight, kterým se to daří, tak jako to neměli jistý, jo, ale no. že mnohem častější jsou ty příklady, když někdo pohoří, typu jako Evolve, že vlastně jako udělat to dobře, no, je jak jako na výhatc, strašně to. těžký a obě tyhle hry do toho se vnáší jako nějaký svý nápady u obou je trochu diskutabilně, jestli se na to ten vesmír hodí, u Resident Evil Musím vysvětlovat, proč ten predátor má jako s tím taky nějaký své problémy. U toho Resident Evilu se jim docela dobře podařilo osvěžit tu hratelnost toho masterminda, tedy za toho padoucha tím, že používáš ty karty a že můžeš, ale nemusíš au- aktivně stoupit do toho souboru, to buď za nějakou tu super postavu, anebo i za ty slabší. Ty karty vlastně mě nakonec docela jako na tom baví a tu možnost sledovat tu akci z pohledu těch různých bezpečnostních kamer a posílat na ně ty démony okay. a tak dále, to je super, nebo nejrůznější ty monstra. V případě Predátora, jakkoliv je to technicky jako rozbitá hra, velice rozpačitý výsledek. Dělají to Ilfony, který fakt si mě nezískali svým jako, e, pátkem 13. a myslím si, že po právu hmm. to projeli vedle jako Dead by Daylight, ačkoliv na začátku se pěšnili tou licencí, kterou Dead by Daylight neměl. Tak tam mají pár dobrých nápadů, ačkoliv ji nedokážou třeba úplně přesně zužitkovat. Namátkou je to, to že jsou tam tři strany konfliktu. To mm-hmm. si myslím, že není vůbec špatný nápad, možná jako není originální, nebo si s asi nebude úplně nejoriginálnější, ale funguje to docela dobře, že nějakou práci. Má ten Predátor nějakou ty hodný vojáci a pak jsou tam ještě nějaký ty zlí vojáci, kteří do toho vstupují, ale vlastně zaručí, že se tam pořád něco děje a že i ten Predátor, když ho zrovna ovládá slabší hráč, tak se vlastně celkem popase a naopak i ty hodní vojáci, že když tam třeba někdo v té jednoce není úplně silný, že pořád může něco plnit. Navíc jsou na to nabalený i nějaký ty úkoly, které ty vojáci uh, jako plní nebo ty, když za ně hráš. Respektuju, že se to řadě lidem nelíbí, vůbec nikomu bych tenhle názor ani nebral a můj názor nebo mý tady povídání nemá jako naznačovat, že já jsem z toho nějak nadšený. Prostě mm-hmm. vážně si nemyslím, jako, že to bude velká díra jako do světa mm-hmm. nebo jako, že ta hra udělá velkou parádu, konec konců ta niší cenovka, ale všemu se jako napovídá a grafika nebo obecně technické provedení je teda jako dost slabý, skoro až žalostné místy. Ale já jsem se u té hry nenudil, překvapivě. A to jako někdy, jako, tak jako to psychologicky si říkáš, ale vlastně jako, ale nějak jako celkem mm-hmm. to šlo. Viděl jsem nějaké stížnosti na balans Predátora a, a těch vojáků, a že ten Predátor to vlastně nedává, o dokud se něco nevodemkne. Je. Jasně, jednak, ale já jsem s tím ty problémy neměl a rozhodně mě asi nikdo z diváku nebude podřívat, že by byl super superhráč, ale já jsem si to perfektně užil i za vojáky mm-hmm. a neměli jsme problém vyhrávat a užil jsem si to i jako solista z toho Predátora, opakovaně to jsem jako zvítězil, ano. nevím, jestli to byla náhoda, štěstí, zvolená strategie zrovna, která jako byla účinná, nebo jsem měl štěstí na protihráče. ale prostě Očištěvně v tomto ohledu jsem jako neměl s tím problém, takže věřím, že to ladění tomu hmm. může jenom pomoct. No a než se dostanu k tomu Picardovi, tak jediný typ to je na film, na film Malé ženy, historický drama, podle slavné knihy, kterou jsem nečetl samozřejmě, a já jsem se podíval na filmovou adaptaci z roku 94. Žádnou z těch filmových adaptací jsem dosud jako neviděl. Vlastně si myslím, že jsem podle mě docela jako přesně měl představu o tom, co to bude. Že to bude takový ten, jako, a teď to nejsou priorativně, jako dívčí román jako z 19. století s určitou jako historickou hodnotou, ale mě tyhle ty jako knihy tak úplně nebaví. Takže z prostě originálu jsem se vyhnul a těm filmům taky. Pak mě zaujalo, jako, že ten film jako, nebo ty filmy podle té knihy točí jako každých pár let. Takže, asi to něco znamená. No sáhnul jsem po té verzi z roku 1994, protože je na HBO GO a ty je nadchla mě. A jako nejsem daleko tomu říct, že se to instantně zařadilo na nějaký můj žebříček. a jen třeba aspoň jako stovky nejlepších filmů. Jako je to nesmírně dojemný, takový jako pravdivý, když je to jenom částečně autobiografický. Líbí se mi herecký výkony. Opakovaně jsem se přesvědčil, že se mi líbí nejen historický filmy, ale to, jak se historické filmy točily v 90. Mm-hmm. letech. To obsazení samozřejmě prostě jako mi přišlo super. Z Jusen Sarandala, Věnona Raiderová, Kristen uh, Dance, to je jako Christian Bale, mladý, to je samozřejmě super, ale prostě na mě ten film udělal dojem, i když je to jako taková mm-hmm. selanka. No a nakonec je tady teda ten pikár. Pojď na to. Hele, jako, já vlastně to nechci dlouhavě rozebírat, protože my jsme si tady dali se s minulý pátek takovou já jako na leivárnu, prostě já hodinovou lekci <laughs> takovou. A konec konců to to se platí, ta to hra, nebo ten, ten, ten příběh a celý ten seroš je pro mě obtížný, i když je to jakýsi jaký selhání profesní skritizovat, aniž bych jako spojoval, aniž bych vyzrazoval, ale já vyzrazovat nechci, zatím jsem zdeněk prostě do toho šel s tím, že jako pojďme to říct, to. já na to stejně nebudu koukat, ale jsem jako velmi zklamaný, jako a to já jsem vždycky byl k tomu StarTeku, myslím, takový dost otevřený, že ne všechno se mi líbilo, ale nehanil jsem to, ale já v tomhle už jako StarTek vůbec nepoznávám, prostě vadí mi to mísení těch ideí prostě absolutně nechápu, jako jestli je to jako náhoda nebo jako záměr odkoukat některé ty témata z věcí, jako je Mass Effect, jako je Duna, jako je Battlestar Galactica, uhum. Blade Runner, prostě to jsou všechno skvělé sci-fi, mimochodem jako každý z miluju, ale myslím si, že jako to nefunguje, když si mm-hmm. z nich vypůjčuješ prvky takovýmhle způsobem a aplikuješ je na něco jako nového. Vadilo mi, že celý ten seriál, ale zejména ta jeho závěrečná dvou epizoda, působí jak nějaký jako horečnatý sen, prostě nějakýho jako sentimentálního fanouška, 14-letého, mm. který prostě tam naplácá první, poslední úplně všechny největší fantasmagory, přesně takový ten jako. Taková ta fanficce, za kterou se jako stydíš, když to jako čteš jako. a říkáš si, no jako ješko prostě, je no jako fun. to fakt jako ne, jako prostě tenhle fanservice jsem přesně jako ani jo, nechtěl. Okay. Na druhé straně tolik promarněnej příležitostí, prostě po 18 letech stále tak šel konečně po 18 letech se na televizi jsme se dověděli, jsme se posunuli dál, že jo, na práh 25. století a nedozvěděli jsme se o těch postavách jako lauter nic, jo, prostě hmm, nic hmm. podstatného, do toho prostě podivuhodné náznaky, Uh, stran třeba, já nevím, odlišný sexuální orientace, když to tak řeknu, a to já nejsem prostě žádný jako homofob, misogyny, nic takovýho, ale prostě jako prostě když ti tam nějakou postavu, která jako, a teď mi asi někdo může oponovat, ale podle mě byla jako jednoznačně heterosexuální, ti změní jako na homosexuální, tak to prostě i na mě, který jako tímhle teda fakt nežije takovými těma má mm, mm. prostě stran toho, co je co, ale prostě jestli se něčemu přizpůsobí, to jako to mi vadí jako z hlediska kontinuity toho seriálu, jako takový, mm. ale jako, jako to není ten problém, prostě problém je, že to, pardon, že to není prostě Star Trek, není to dobře natočený, ani prostě Patrick Stewart to jako neutáhne sám, hraje jako dobře, ale ten scénář, ten mi vadí nejvíc, ten je fraška, jo? nejde o triky, nejde prostě o výpravu, ani o ty ostatní herce vybraný, možná ani o ten základní náměr, který vlastně byl poměrně vzrušující a vůbec nejde o to, že tam nelítá prostě, že že, že Picard není ve flotile, není kapitán nebo admirál a nevelí obrovský lodi. O to vůbec nejde. Já miluji tyhle příběhy po příbězích takových těch outsiderů, jako bylo Rocky Balboa, a prostě po té sérii, jako že už najednou prostě neboxoval a tak dále, nebo aspoň neměl boxa. S tím vůbec nemám problém. Ukazoval prostě příběh nějakého zlomeného muže, ale na začátku mám pocit, že před těma několika měsící jsem říkal, že to působí, že by to mohlo být jako to, co byl Logan pro X-Meny. Mm-hmm. Nejen kvůli tomu Petriku Schwartovi, to ale prostě, že to bude takový, jako, takový ten pocit, jo, že už tak jako zlomený a možná se ten vesmír a zde někým je svědkem. To jsem opakovaně říkal, že ty první změny se mi to líbily. Tak no. Pokus mm-hmm. jako ukázat ten vesmír podobě, že se jako trochu změnila, že to možná nám nebude sympatický, ale nemůžeš vzít všechen ten optimismus z toho Star Treku. A to není o tom, že já miluji optimistický sci-fi, já miluji i ty, i ty zcela opačný, ale prostě když ho celý transformuješ, no, tak pak už ti prostě na konci z toho nezbyde nic a já jsem prostě ten Star Trek nepoznával. To nešlo mm, jsem mm. nepoznál flotilu nebo chování jenom těch postav, to všechno jsem nepoznával, ale já jsem jako... Nepoznal ten vesmír a takhle se prostě za těch 18 let prostě jako změnit nemohl. Jo? To jako nedávalo smysl. Je to, je to jako obrovské zklamání, samozřejmě, už budu poč- pokračovat v té další sezóně. Mm-hmm. Jsem na to zvědavý, ale jak se třeba říkal v hře o třůny, nebo si možná něco takového vzpomenete, jako že jste ten konec radši ani nechtěli, tak to já jsem si ustálit jako, jako nikdy neřekl. Dokonce ani u toho filmu Nemesis, který spousta fanoušků nenáviděla, a já ne hmm. až časem, ale už v té době jsem říkal: Hele, ten režisér, prostě. Stát tak moc nemiloval, je to na tom znát. Jo? I herci si na to stěžovali, pro mě dobrý konec. Tenhle konec, ten seriál, prostě já zatím nejsem tu ochotný vzít na vědomí. To okay. pro mě není jako kanon. pro mě osobně, to není pokračování. U mě příběhy prostě postav z nové generace skončily ve filmu Nemesis. Tohle neberu, to, co se tam děje, to nejsou pro mě ty postavy. Fakt, mm-hmm. jako to je asi to nejemotivnější, nejhrubší, co na to můžu říct, ale takový jako pro mě osobně nejpravdivější. To se prostě nestalo. Neberu tuhle tu linku, prostě absolutně <laughs> ignoru. Prostě tohle, ty ne? věci se tam, co se tam dějou, jsou jako kraviny pro mě.
0: To je nějaká náplast,
1: nějaká alternativa, která teďka bude vycházet v
0: důslední době, Hele,
1: čeká nás nevíme kdy přesně, ale věděl se, že to bude po skončení Picarda nová sezóna Discovery. Mm-hmm. Discovery moc nefandím, ale jako nejsem dalek od toho říct, že jako se mi teď Discovery líbí. A to i to, co jsem jako předtím tolik nelíbilo, víc, než to, co ten mm-hmm. Picarda. a to navzdory tomu, že nemám ty vztahy k těm postavám, a navzdory tomu, že v Discovery se vydáme do vzdálené budoucnosti. Oniž tak nějak automaticky předpokládáme a s týzru že nebude mít se státem nic společného, hmm. protože vězná floty respektive spojená federace planet neexistuje a tak dále. No. Ale tam je to aspoň premisa toho seriálu, ale pro bohatají se tváří, jakože jsme se jenom trošku posunuli a pár věcí Aha. se změnilo, ale tam se změnily prostě fundamentální věci, tam se změnilo to, jak se lidi k sobě chovají. Ale nejde o to, že to není přirozeným zráním, jako, uh-huh. že možná se někdo pohádal, možná už se nemají tak rádi, jsou starší, ale to je o celý jako dynamice těch vztahů, která možná ve starém jako není realistická, ve starém myšlnosti těch osmdesátek nebo devadesátek, ale měla určitou formu. To není náhoda, že nová generace Deep Space Nine a Voyager jsou jako působí stejně tou atmosférou, uh-huh. nebo že působí skoro jako stejný seriály. Jasně, stály zatím stejní lidi, vznikalo to v podobné době, ale především tam dodržovali určitou kontinuitu a to, jak to fungovalo, jak se to chovalo. A tady to prostě. Není, končím, končím, ruším, prostě nechci, nechci štvát lidi, kteří nemají rádi státek s mým naříkáním. Ale hlavně to neberte tak, jako, že bych jako, tím nějak žil. Jsem samozřejmě zklamaný, ale jako, pro mě to teda rozhodně není konec světa. Prostě s jsem to, neberu to <laughs> a život dál.
2: Ok, tak já mám, to byl docela krátký, já mám jednu věc, na kterou koukám, takže možná částečně doporučení, a vlastně spíš ne doporučení, a pak jeden takový jako nářek a stesk, postesk spíš takový. Ta ten pikát, ten pikát. <laughs> ten pikát <picard>, prostě,
1: <laughs> <ten laughs> prostě dostanej se k tomu. Ne, nedostanej se k tomu. A ta první Dost. věc,
2: a já si vlastně teďka jako jsem tak jako přemítal, jestli to tady Honza zmiňoval, protože tady často zmiňoval ty typy z Netflixu, seriálu a podobně. A já jsem tam narazil i samozřejmě pod nějakého doporučení, sociální Sítí. na seriál, který se jmenuje The English Game, což je seriál o tom, jak se ustavil v podstatě fotbal, uh, fotbal na britských ostrovech. Mm-hmm. A já jsem to pustil s obrovským takovým jako očekáváním, protože mám rád takové filmy. Jo, je to jedna historie, že jo, je to prostě konec 19. přelom přelom prostě k 20. století, ale spíš ještě konec 19. století. Očekával jsem i jako vysoký produkční kvality a vlastně to, že mě to bude zajímat, protože částečně ten příběh jako hmm. znám, o siru Artu Kinardovi a pak samozřejmě o těch dalších postavách, které tam vystupují. A fakt jsem očekával hrozně moc. Zvládl jsem dva díly, a ten druhý díl jsem tak jako už prostě procidil skrz zuby. Hmm. A rozhodně nebudu pokračovat uh, v tom sledování, protože dle mýho ten dá prostě není dobrý. Uh, jako strašně blbě je tam vykreslená ta linka, kvůli který to asi, nebo spíš díky, který to asi zapneš a chceš sledovat. To znamená hmm. prostě jako vznik toho fotbalu, vznik té ligy, jo? tak, jak se mezi sebou prostě sekali a ten, a ten jako k, spíš přístup jako novátorský versus tomu ještě konzervativnímu tradičnímu přístupu, kdy se fotbal nehrál jako do šířky, ale v zásadě to bylo prostě takový jako přebíhání prostě skupin fotbalistů zleva a zprava, ale jako drželi se těsně u sebe, jo? to byl ten moment, kdy se to rozkl- pak někde rozklíželo a jedno pokračovalo tou cestou rugby, jo? druhý prostě fotbal, ve fotbale jsou pořád zachovaný takový ty, ty přihrávají, za sebe, tak to vlastně připomíná ten pohyb toho, toho přihrávání v mm-hmm. rugby, tam se teda musí přihrávat samozřejmě tedy jako uh, za sebe, nikoli v před sebe a tak dále, že jako to bylo to, proč jsem se to pustil jo? a dostal jsem takový jako divný prostě blbodrama mm-hmm. jo? Jako z 19. století prostě s takovým jako divným kulisama, takovým divným chování těch lidí toho fotbalu. Je tam vlastně jako relativně málo, ať se jako mm-hmm. no nezáživný. Prostě nebudu na to koukat, jsem fakt jako sklamanej, co vím, tak to má prostě 6 epizod. Bylo to i plánované jako taková miniserie. někdo na to pěje chválu, moc se mu to líbí. Třeba se to rozjede v těch dalších dílech. Jo, ale prostě mě to. Už to nezjistíš. Já už to nezjistím. Taková je ho doba, protože těch věcí, které se prostě dají sledovat, je strašně moc. Uh, věc, kterou tady zmíním, to vlastně jsem ani původně nechtěla, teprve mě to přišlo na mysl. Uh, je to teda jenom tip, ještě jsem ani nekoukl. Já jsem tenkrát v Hollywoodu neviděl, ale tenkrát v Hollywoodu včera, tuším, nebo předevčírem, dorazilo na HBO mm-hmm. GO, takže Aha. v nabídce vím, že ty jsi na to hodně dlouho čekal. Jo jo, Nevím, si, to znamená. Ne, nekoukal na, jsem na Apple nebo ne, něco ne, ne, tam. Ne, to jsem bylo. To neviděl. Jasně, takže uh, pokud jste neviděli ještě tenkrát v Hollywoodu, tak uh, už je tam v dispozici. Vlastně se na to docela dlouhý. těším. Hele, má to necelý. Ma, mm, má to necelý tři hodiny. Má ale to dvě hodiny 40 nebo ne. takového. Ale já se na to vlastně těším. Já jako nemám rád Tarantína, nemám rád ten prostě jeho, jeho způsob točení těch filmů a tak dále, tak jako těším se. Hmm, hmm. Jo, protože všichni na to úplně pějí ódu, ale hlavně jako, uh, pokud to chápu správně, já jsem vlastně o to filmu ani tolik nezišťoval, Já jsem dělal nějaký třeba. Pokud to chápu správně a vlastně jako. Uh, asi já nevím. Hlavní hrdina uh, tedy má být uh, jakýmsi hercem, který měl obsazovaný do všech rolí ale nakonec ho, ho obsadil, nebo uh, nakonec do té role obsadil někoho jinýho a viděl jsem tu ikonickou scénu třeba z velkého útěku tuším, uh, ve kterém teda hlavní roli hrál uh, Steve McQueen. Mm-hmm. A vlastně viděl jsem tu scénu, ale v podání, v podání Leonarda DiCaprio jako by v tom filmu. Tak mě tak jako zaujalo. Mm-hmm. Že? Já vlastně nevím, co očekávat, ale hrozně se na to těším, že nemůžu říct <laughs> nic, abych tí Neříkej, to, to neříkej mi nic. Já se na to fakt těším, chci se na to podívat. Uh, a pak tak si o tom třeba povíme. No, ale ten, ten jako nářek, nějakej, no. jako nějaká kňourink. ta stížnost, kňourink. Kňourink, protože v momentě, kdy vzniká tahle situace, celá tady, jako prostě na celé planetě, v zásadě, tak jezdím do práce autem. To myslím, si vlastně shodně potvrdí, protože taky jezdí autem. Jednak je to příjemný. Samozřejmě OK, člověk se prostě dostane uh, v mém případě z garáže prostě až tady před dveře, do morali parkovalo. No, teď už spá tolik ne. ne. Okay. Uh, Zastali sedne, dojede domů a je to, je to relativně v pohodě. Ale první věc je, že zatímco ty první dny, kdy jsme jezdili autem do práce, tak byly přesně takový, jak ty říkáš, všude zaparkuješ, mm-hmm. úplně vylidněný město, prostě takový ten jako první šok, jo, kdy jako spoustu lidí zůstala doma, protože nemůžou... autově legenda. <laughs> <laughs> no jasně, byla taková ano, taková automobila verze filmu Já legenda. Tak to už se teďka mění. Zaparkovat tady na Žižkově před domem Radost je čím dát mi složitější. V podstatě je to skoro nemožný někdy už. Jo, nevím, jak si parkoval dneska odpoledne. Ale na tebe
1: jsem to dal, aby se naše autička. Jako Ráno jsem měl velký štěstí,
2: velký štěstí, že prostě zrovna vyjíždělo auto, ale na obvyklých místech tady před VŠE tam už se prostě zaparkovat nedá. Což ale je ještě věc, kterou jako zkousneš, protože to místo prostě někde objevíš, jo, tam zaparkuješ auto, necháš, ať už jdeš prostě 100 metrů nebo prostě to je jedno, zaparkoval, jdeš. Ale co mě štvrt daleka nejvíc, je to, jak teď jako každý den jezdím a každý den jsem konfrontovaný a, s tím provozem v těch ulicích, tak mě serou ty lidi, uh-huh. jaký jsou úplný vymaštěný dementi uh-huh. a prostě neumějí řídit auto a dělají 6 milionů jiných věcí a nesoustředějí se na tu jízdu. Takže prostě každý řidič má v ruce telefon. Prostě fakt, to, je, to je prostě každý uh-huh. řidič má v ruce telefon. Takže já jedu domů, na té cestě domů prostě máme já nevím, třeba 20 semaforů, jo, když mám štěstí, tak prostě víc než polovinu z nich projdu víceméně na zelenou, ale na spoustě z nich logicky musím čekat. A to je fakt na každém tom semaforu já prostě vytrénuju svoji trpělivost, protože prostě auto přede mnou zelená a my prostě nejedem, protože Magor se kouká na svůj telefon. Já, to je první věc. Já, já. Druhá věc, která mě to jako fakt vytáčí a to je prostě apel na všechny z vás, dořídíte řídíte auto, tak jenom, já říkám, že, jako, že to děláte, ale Uf, to vzpomeňte, vzpomeňte si na to, buďte důslední jako ty vole, prostě zatáčet ve dvou pruzích, zatáčet někam, to je, to je prostě, asi já nevím, to jako by měli dostat lidi metal za to, že to zvládnou udržet se v jednom pruhu. Aha, Takže třeba v Kartuský ulici, to je vlastně za obchodákem na Smíchově, kdy vlastně tam ješlo, se to točí, jako takový jako esíčko, rozdvojuje, nebo roz, 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 rozštrťuje je tam celá ta magistrála. Já jezdím rovně po Plzeňský, ale prostě jsou tam odbočky dolova i doprava. Mhm. Tak tam v té Kartuský, tam někdy, myslím, ještě tam je nějaký soukromý gymnázium na tom rohu a právě vchod, vchod do toho obchodáku. Tak tam jako já jezdím v pravém pruhu, tam je jenom pravý pruh. Já jdu v pravém pruhu, točím a prostě typicky mi vždycky někdo z toho levího pruhu najede úplně před auto. Já tam musím zastavit na fleku, protože jinak by mě prostě sroloval. A mu to úplně jedno, takže takhle prostě jako vyjde do toho mího pruhu, ještě tam tak jako chvilku jede a pak ta druhá zotáčka, která je doprava. Pak to nějak, teda jako sovná, protože už vidí semafory. A já jako fakt teču úplně jako neskutečně a strašně mě to jako vadí. Uh-huh. Úplně nechápu, jak se prostě věci můžou dít hmm. a fakt úplně jako Skláním se před všema pr- řidiči a který kteří jako to musí čelit opravdu jako každý den vlastně. na dlouhých cestách, jo, a tak dále, prostě fakt jsem z toho úplně vždycky vyřízený a jsem rád, že dojedu domů za parku a můžu to autem nechat, jo. Hmm. Jako je to fakt skvělé jezdit autem, vlastně mi to i baví jako řídit, ale tohle to je, je pain. úplně pain, to prostě to mě fakt bolí To je, to je ještě
0: poloviční doprava, že to co Strašný. se nastane, jako Ale hele, ono už se to vrátilo dní. zpátky, jako já
2: třeba teďka jsem v tenhle ten týden jsem měl do práce jeden den to bylo, hele, jako Skoro hodinu. Okay. I přes hodinu jsem vzal fakt pozdě. Druhý den jsem říkal, ty vole, musím musíme dřív, abych tam prostě jako někde. Takže jsem vyjel třeba nevím, v 8 hodin, 10 minut nebo něco mm, takového mm, a dojel mm. jsem v 9.05. Dobrý den, protože prostě celá Plzeňská víceméně stojí. Jo, jo, do toho prostě magoři, pak já nevím, v Holečkově, ulici tam prostě furt něco hmm, takže asi. tam prostě musím furt čekat. Je tam i takový ten průjezdný semafor, než vůbec na tom, hmm. uh, nevím, kde to tam je na tom náměstí, prostě, co to je s tím, jak jste no, no. mě most stojí nahoru prostě, že za skýpáku to celé stojí. No, jako provoz je, ale prostě kdyby ty lidi aspoň řídili normálně, tak by to bylo únosný. Takže mm-hmm. Takže tolik, no. no, no. Já vždycky
1: čumím, kolik lidí vůbec neví, že k tomu autu, co si koupili, dostali ty blinkry. To mě, jako... No to, je, má no to, to ani nezmiňuji. Jako ale jako, prostě Já. blikání z toho se už stala jenom taková jako džentlmenská disciplina, Já. že jenom lepší lidi dneska blikají, nebo mi to taky A blikám za všechny ostatní, jako, prostě prostě prostě... jako, A samozřejmě, jako třeba to, že jako předeš o dva pruhy, nebo takový, jako přejiždění, že jo, nebo takový to, prostě, kdy ty lidi stavou, Smrt ve očích, jo, prostě. Volím, končí ten jejich průh, nebo já nevím, připojovák, nebo něco. Normálně člověk začne zpomalovat, jo. Ne. ne, češi úplně běžně udělají to, že prostě jako se strachem dupnou na plyn, ale to tam strhnou před tebou a, a prostě jako zavřou oči se a modlí se, že to jako ty ubrzič nebo jako. že jako, Chápu, jako, nechce, nechceš, 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 zastavit, Nebo nechceš prostě. Prostě, prostě na máček zpomalý, ne? Tak když vidím, <laughs> že se tam nedostane, že se tam nespůžil. A do toho taky neblikáš, jo? Prostě. Ale zase už je ty, ty žárovky, že jo, v těch blinkách. To je to určitě.
2: Fakt. A vlastně ještě jako co mě. A přednost zprava. No tak to vůbec. Hele, přednosti... Na parkovišti, Přednost si málo kdo to zná, to je jasný. Uh, takhle já zase jako nechci by to věznoval, takže prostě já jsem nějaký super. Bezchybný řidič, který prostě nikdy neudělá žádnou a chybu. Tak ale aspoň se snažím, vždycky, Ale prostě ano, jako prostě blikám, snažím se jako plynule, jo, prostě koukám před sebe, nemám v ruce telefon, jo, hudbu si prostě zapnu ještě než vyrazím a pak prostě jako by to se vypnu, když prostě dorazím. Ale co mi co pak třeba taky trochu vadí, to už jako vlastně taková jako bezohlednost na ruby. Jedno je samozřejmě to, když prostě lidi neblikají, přejídají zleva, zprava, jim to úplně jedno, vlastně koukají jenom jako před sebe. Ale další jsou, já to jako nechci úplně tak jako být z Lane takový lidi, ale prostě spoustu těch lidí, se jako asi bojí, nebo jako nedávají pozor, nebo vlastně třeba nevědějí, jako že když jedou po nějakém okruhu a je tam prostě značka, že to je rychlostní komunikace. Jo, prostě to, že tam je teda ve městě těch 80 a mimo město těch 120, a že tam teda jako nemusí jet 50 a podobně, tak to mě jako, jako, jako vadí. Jo, prostě Tam je cedule 70 km za hodinu a prostě auto přede mnou jede 45 jo, a prostě nic. Ale jo, jako moderní auto pak to přejedou, pak prostě nějaký kluk. Týpek, jo, Třeba ani nemáte ten mobil, a prostě jede 45, jo, a tam prostě všichni to dělá nemůžu předět, protože prostě třeba. To levým pruhu jezdí auta rychleji, nebo je to jiné. No je v levým,
1: a... že jo? Prostě, <laughs> jo. Můžeš no. porušit předpisy a předjedu zprava, že jo? Prostě. To už Máte fakt jde, pak dostanu, pokud třeba. Fakt, že já jdu
2: vpravo a, a nemůžu před ani zleva, tak přeschodník vlastně. No, Ať to prostě, jenom... ty, prostě no. vyndáš ty tu jako ty prostě, v rouchu, ale...
1: a prostě ho vyhodneš ze svého. No, to
2: Chápu, že asi neříkám nic nového, že asi se s tím každý, jakhle, jako střetává,
1: ale já jsem z toho úplně. To je, my jsme nevycvičený tím, že za normálních okolností autem nejezdíme, ale teďka jako, že to bylo, jako z to i rodiny přáli, tady jsou o to parkování, ukázalo se to být jako efektivní a taky kvůli omezení toho kontaktu, že to není jenom jako naše tak, tak. lenost nebo pohodlnost, takže taky jsem jako nevěděl, co to obnačí no. do práce autem, ale teda pro mě jako výhody nad nedostatky rozhodně jako no. že mě se to jako docela líbí. Mít, mít možnost jako... Já čekám, Petr s nějakým Já nebo prostě začít, tak Zonda. Ale my jsme, my jsme jako hotoví, o nás já prostě, jsem... my jsme odepsali. ale ty to furt můžeš udělat, to, co mi říkal Michal Křivský, tak před deseti lety, když jsem mu ukazoval prostě Barketu a tohle, až bych si to asi koupil vojet já Boxstra jsem mu ukázal, jaký ten první to, ale on říkal kup si to že za pár let už nebudeš moc. Říkám, no já možná nemůžu teď, protože ty peníze kup si to. Za pár let už nebudeš moc. Je Michal prostě věděl, on už věděl, jako že prostě jako nějaký dvoumyslný rockstream. No v té době mi jsem jezdil v Renou do No a prostě jako...
2: A můj
1: m- auto fakt taky není jako sexy, tak jsem se neviděl. prostě. Jako, jak prostě něco půjde já aspoň můžu vždycky říct, že děláš ten Chevrolet,
2: i když to taková jako lepší okna vlastně jako ale, ale ty,
1: ale, ale ty musíš no. prostě jít teď. to, že jde do Ládne. Pojď překvap nás, až možná bude mít nějakou krizi, že jo. Takže Ta, můžu... já ne máme je. nemáme té si chtěl si auto a nemáš tady? rezidenta? Pravý <tějí> atlety. No naopak, že nemám <tějí> tady rezidenta, tak si koupím auto. Že když prostě to zalepíš, tak tu bolest. Ale hlavně s mám mýma prachoma si nekoupíš ani nic, čím by se stejně mohl pochlup. A já jsem nebo věci, že
0: jo. Je čas domů. Je čas dlouho. Vy jdete domů a já jdu domů, nechci říkat 9.11 a půjdu 11. domů.
1: Ale jestli všichni
0: bude devítka? Jo, tak
1: to je hodně dobrý.
0: A hlavně, hlavně Porsche dělalo ty nový vagóny. No, no jasně, no už takže... ani nejsou nový,
1: no jasně, čím jdeš dobu Porsche. Porsche, Porsche,
0: chálo. Porsche je 11 a předměná 9. Takže se můžu smát vám. Dobrá, tak jo,
2: tak jsme na konci 114. Vidcast je za náma, natočeno, uzavřeno. Okay. A, jak se říká filmové wrap up. A my jdeme na wrapy nějaký domů. A no. No. užijeme si to. Tak se mi mějte krásně. Nasprapy. Čau, ahoj.